1: Alguém que, em vez de apenas lamentar a falta de sorte de seus semelhantes, arregaçou as mangas e começou a mudar as vidas das crianças em sua comunidade. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas dou meus pitacos também. Você está entendendo aí? Não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. São mais de 24 horas de conteúdo de uma vez só, cara. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. Esta décima temporada do Leadercast chega até você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br. Muito bem, mais um Leadercast. Esse aqui é daqueles que um convidado leva o outro, que leva o outro, que leva o outro e é assim que a gente vai vivendo, né? A pessoa vem aqui, experimenta a a gravação do Lidercast logo lembra... Pô, tem outra pessoa que é legal você conversar... E assim a gente vai montando uma rede que é, é fantástica... E é assim que nasceu o programa de hoje... Aliás, não demorou nada não... Porque foi é uma semana depois da outra gravação que eu fiz com os meninos... né? Três perguntas fundamentais... As únicas três que você não pode chutar, não pode errar... Presta atenção... Seu nome, sua idade e o que é que você faz?
0: É <risos> Meu nome é Kátia Carvalho... eu Tenho 51 anos... Eu sou professora particular de inglês e fundadora da Casa do Jardim.
1: Casa do Jardim? É. é o que que é? é Trabalha com plantação, coisa? <risos> não.
0: E... A gente cuida de 90 crianças carentes.
1: Ótimo. Calma. Vamos lá para a nossa continuação. Você nasceu onde? Santo André. Santo André? Você Santo André. É, de, é nascida em Santo André? É. Isso, Uou, isso. Que beleza. Uma paulista.
0: É. Eles só não é interior, aí, né? Aí.
1: Quem nasce em Santo André é paulista. Paulista. Que na cidade de São Paulo é paulistano, né? na é Santa André paulista, isso aí. E tem
0: irmãos? Tenho um mais novo e uma mais nova.
1: Tá. o que, que seu pai e sua mãe faziam, fazem da vida?
0: Minha mãe é, é, era dona de casa, né, trabalha comigo, mineira misturada com turca, ela que vê toda a alimentação, né, lá uhum. da casa do jardim, e meu pai farmacêutico.
1: Farmacêutico? É. Você cresceu numa família, então, em que o pai... É, trabalhava...
0: Desde os seis anos. Meu pai, ele conta que ele deu injeção no Tancredo Neves. Ô, louco. Os tios eram... Os irmãos do meu pai eram farmacêuticos. Ele é de São Tomás de Aquino, em Minas. Uhum. E seis anos ele foi trabalhar na farmácia. E se aposentou, acho que há uns 15 anos. Com 6 anos de idade? Com ele foi trabalhar. Anos, meu pai foi trabalhar. E nunca parou de trabalhar. Hoje, se
1: você bota uma criança de 6 anos para trabalhar, você vai presa, você Vai, preso, né? você vai preso. preso. E pergunta pro seu pai se ele se arrepende de Não. ter começado aos 6 anos.
0: E eu ficava, quando eu bagunçava muito, eu ficava de castigo. Então, eu vivia na farmácia, assim, né? férias, né? Que eu bagunçava e ficava de castigo trabalhando com ele.
1: Como é que era o teu apelido quando era criança? Batatinha. Batatinha?
0: Eu só comia batata. É mesmo? É.
1: Batatinha. O que, que a batatinha queria ser quando crescesse?
0: Ai, eu estava pensando esses dias, é, é até meio ridículo, mas eu queria ser caminhoneira para viajar. Eu achava o máximo. Quando eu ia para Minas visitar os, os uhum. primos, eu achava o máximo o caminhoneiro sair sentindo. Uhum. né? Aí, Mas eu sempre aprontei muito, né? Eu, eu falo que hoje eu não tenho joelho. Eu andava de skate, surf, bateria. Você
1: arrebentava. Era um moleque. Era um moleque. Sim.
0: Caía. Eu só não voei. Né? Na época também, 52, 51 anos, na época, eu tava começando a azar delta.
1: Eu até em tempo ainda, viu? Dá para dar uma zoada boa.
0: Não, tem que hoje, emagrecer né? primeiro. Ah, e aí, você foi...
1: Você... Bom, tá certo. Caminhoneira não foi é, não o caminho. O que, que aconteceu?
0: E eu gostava... Sempre gostei de criança. Então, eu sempre falava que ia ter um monte de filho. Aí, eu tive um que não dormia. O meu filho foi dormir com 4 anos e 2 semanas. Eu falei, o plano de ter um monte de filhos...
1: Como é que é? O moleque ficava acordado é, 24 não horas.
0: É, ele dormia um pouquinho quando chegava da escola, mas assim, era acordado, ligado na dele, assim mas não chorava, nada. É. Super gente boa, mas não gostava de dormir. E eu, eu tinha que dar aula das 7 às 10 da noite, 9 da noite.
1: Que hora você dormia?
0: Não dormia. Aí eu falei, cara, o plano de ter... Um monte de filhos já era. E eu sempre gostei de criança. Minha mãe conta que eu dava minhas coisas, dava blusa. Eu sempre gostei, eu sempre vivi no meio de criança. Mas sempre pensa, ah, é, vamos ficar rico, vamos casar com homem rico. Quando eu casar com homem rico, ou quando eu ficar rica, oh, aí eu vou abrir um lugar para cuidar de criança. Eu acho que é meio é, preguiça, né? Você fala, ah, não, lá na frente, eu gosto, mas lá na frente... Já vinha
1: de cedo isso, essa, cedo. Tua, essa tua? Já vinha de cedo?
0: Cedo, eu sempre Sim. gostei. Que é muito divertido você ficar com criança. Eles falam cada coisa, assim... É, tem,
1: tem... A, gente, a gente vai falar bastante disso aqui, né? Você chegou a fazer o, o, o faculdade? O eu fiz
0: psicologia no último ano, eu fui convidada a mudar de curso... Porque... Eu já dava aula de inglês. É, como nós somos em três irmãos, meu pai que bancava pra gente ir pra balada. Aí ele, ó, vou bancar um dia. Os outros vocês se viram. Então eu falei, vou dar aula de inglês. Eu comecei inglês muito cedo. Aí eu falei, vou dar aula de inglês porque eu tenho minha se, grana. Você fora? Se não, fora. eu sempre viajei, mas eu, eu não... Eu, sempre, eu sou muito família, assim, eu gosto Você de... é uma professora
1: de inglês que aprendeu inglês aqui no Brasil? É.
0: Aí eu ia em férias, eu saía, mas eu gosto da minha casa, eu gosto daqui. Uhum. Alguma coisa que prende, já recebi propostas para viajar com pessoas, mas é legal ficar aqui, eu gosto de ficar aqui. Uhum. Aí eu viajava, voltava e assim, eu dava aula das sete, oito da manhã até oito, às vezes dez da noite. Aí tinha grana e eu saía, ia para uhum. balada, né? aí, aí comecei a trabalhar muito cedo. Aí, aí eu achei bobeira fazer faculdade de letras, aí né? falei, vou fazer psicologia. Na intenção de trabalhar com criança. Mas não é. Assim, não era o meu perfil, né? Tinha muito aquilo. É, você pega o caso de, de mãe que é espancada. Você tem que fazer a mãe entender que ela não pode ser espancada. Uhum. Falei, ah, não dá, não.
1: E Você Ai. foi convidada a troca de curso? É,
0: então porque na época isso faz muito tempo. Espero que meu filho não ouça essa história, mas eu acho que ele sabe. Na época a gente no, acho que no último ano você ia para tipo um atendimento de clínica aí meio treinando com, com o professor e numa das últimas, o professor sempre falava Olha você não leva jeito para psicologia você é muito elétrica você fala mais que o rabo da cobra não não é não é por aí mas você vai? Ah, não, vamos, eu gosto de criança, vamos trabalhar com criança, acho legal. Aí, uma das últimas provas, era uma sala, é, tinha um espelho atrás, e eu era a primeira, então a gente ia fazer um atendimento, ele falou que era um atendimento com, com pessoas mesmo, né, que, que precisavam de atendimento psicológico, Não, entrou não, era, uma... não,
1: era, não era estudo, era, era, pra valer, é, era pra valer. Pra
0: ver se a gente tinha Sim. aprendido, né, aí entrou uma senhora toda machucada, Braço quebrado, olho roxo, Ai, aí minha orelha começou a esquentar. Quando minha orelha esquenta, aí ela sentou, aí tinha uns procedimentos que você vai perguntando. Aí, eu sei para resumir, ela começou a falar que ela apanhava muito do marido, que... mas agora ele era de Jesus, mas ele estava melhor, e que ele bateu nela há pouco tempo, não sei o quê. E eu, cara, isso não vai dar certo. É. aí num, num, num um pedaço da história ela falou assim não, mas agora ele é de Jesus, tanto que a nossa filha que ele bateu, que ele espancou, já saiu do hospital tá boa, ele tá até aí fora me esperando a minha orelha esquentou num ponto eu falei, cara, você tem cinco minutos pra mandar teu marido vazar daqui porque eu vou dar um cacete nele cara. É. como assim, você apanha você não vai fazer nada, você deixa ela bater na tua filha não é por aí, né Aí eu escutei risadas, né? Aí a mulher começou a rir, eu fiquei mais brava ainda. Era estudante de artes cênicas. Fazendo. Teste. Teste. Filha com você. da mãe. É. Aí o professor bateu no vidro e falou, olha, é, não é. Não, não serve. Vai pra outra <risos> área. Aí eu falei, Vou fazer letras. Eles fazem essa pegadinha, é? Isso há 35 anos, eu é. acho. Eu tinha 18. Não, tinha mais. Devia ter uns 22. 21. É. Mas foi legal porque é, é difícil, assim, tem. É, é, na minha cabeça, eles estão certos os psicólogos têm que fazer isso mesmo, né? Demora um tempo, o tratamento, tudo, mas quando você vê uma situação, você quer que resolver
1: é, Você não pode se envolver emocionalmente é. com o teu paciente. Não. Aliás, em, em, nada, em nada. Nenhuma ação que você é profissional, você pode se envolver é. emocionalmente, que aí está todo um julgamento, está tudo prejudicado né? tudo
0: errado, né? É. Aí fui para a administração, aí mudei para letras. É. Aí deu certo.
1: E aí se formou em letras foi ser professora?
0: É, eu já dava aula e né, era mais para ter diploma, né? Uma segurança. Uhum. Mas, sei então, lá.
1: Muito bem. E aí, como professora, você tava lá dando aula e, no fundo, aquilo não era só não. praia. Não é isso que eu quero fazer.
0: É, eu ficava é muito boa. presa. Então, eu tinha, era aula particular e eu dava aula no apartamento da minha mãe, eu ainda era solteira. É, aí entra aluno, sai aluno. Então, eu tenho muitos amigos, eu conheço muita gente. Assim, Santo André, eles falam que é interior, né, eu conheço muita gente. Também ajudou né, é, a montar o começo da Casa do Jardim com doações, com encaminhamentos. Aí, nos intervalos, eu ficava na janela. Tipo, algum aluno faltou, você fica preso numa sala. Aí você vai para a janela, aí eu via, eu via um, Teve um dia que eu vi uma, uma Eu não sabia o que era, estava pulando no meio do lixo Era um casal, eu conseguia ver de longe Uma carroça E alguma coisa pulava No meio do lixo Aí, aí quando chegou mais perto Eu vi que era uma menina De hum. uns 5 anos Aí eu fiquei chocada eu sempre tive o plano, ah, um dia eu vou ficar rica, né? vou casar com homem rico, vou ganhar na loto, aí eu abro alguma coisa. Aí você fala, não dá para esperar. Como assim? né? Essa menina não vai esperar 20 anos você ficar rica? Você não vai ficar rica, né? Aí eu, aí eu sei que ela foi, eles foram embora, eu fiquei olhando. Aí eu lhe interfonei para o porteiro do prédio. Aí perguntei se ele já tinha visto, ele falou, não, esses carroceiros, eles têm o mesmo roteiro. Então, eles têm uns dias da semana, eles mexem, eles abrem os sacos, eles pegam o material reciclável, levam para vender e voltam para casa. Aí eu pedi para ele, falei, próxima vez que essa... E ele conhecia esse casal, ele já tinha sim, visto várias vezes. Eu falei, quando eu passar, me interfona. Aí, alguns dias depois, eles passaram e eu desci. Eu estava grávida, eu acho. Aí eu desci para conversar com o casal. Eles acharam meio estranho, né? Assim, que ninguém... Essas sim. pessoas, eles são invisíveis. É igual as nossas crianças, eles são invisíveis. Você doa no Natal... É, faz uma doação mas assim, beleza né? mas a criança tá lá, se você não encaminhar ela o ano que vem você vai ter que doar de novo aí eu fui conversar com eles a, aí... a,
1: a madame desceu para falar é... com,
0: com eles e era uma senhora, uma graça com o marido dela, o marido tinha trabalhado em empresa perdeu tudo e pegava reciclável, eles tinham a menina de 5 anos e tinha um filho com paralisia cerebral aí eu falei, olha eu não sei muito o que a gente vai fazer né? eu falei, é... Eu moro aqui, é... não, eu já tinha casado Eu falei, eu dou aula aqui no apartamento da minha mãe Daqui a 15 dias passa, me encontra na esquina Que eu vou ver se eu arrecado alguma coisa Aí deu... e peguei o endereço deles Aí ela falou que a situação era difícil Então você imagina aquela casinha do interior, simples A hora que você entra Você, fala, você, foi, lá. Fui. você foi lá Eu fui escondido é... Porque eu tinha medo de marcar e a pessoa não mostrar o que era Tipo, ah, arrumar a casa, pra você ver se cuidava bem do filho. Naquela época, a minha preocupação era se o casal cuidava bem da menina. E depois que eles colocaram na carroça, eles colocaram a menina em cima. Né? Eu tinha essa preocupação com ele, assim, de ajudar e sendo um casal que eu não cuidasse.
1: Você já estava numa missão? Já era uma missão pra você aquilo? Ou você estava... deixa eu ver o que acontece aqui, o que, que é isso?
0: No começo eu queria ver, assim, eu achei legal. Eu falei assim, cara, eu conheço muita gente, eu acho que... Você não tem noção do que, eu falo que a gente, é, é como se eu entrasse num twister, num, é num twister, é. você não tem mais controle. Aí eu fui, eu conheci, eu achei que eu não fosse gostar, né, que eu fosse, é, tem pessoas que não vão na comunidade, aí eu falei, gente, é, a 15, 20 minutos de Santo André, olha isso.
1: O que, que era? Era, era uma, uma comunidade era pobre, uma, era um bairro, é, uma favela, o que, que era?
0: era? Era uma comunidade. Então é, até uma, um lado dessa, dessa comunidade já foi destruída, fizeram um, um, umas casas um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, na época eram casas de madeira, a janela era amarrada, com corda, era chão de terra. Aí eu fui andando, é, na inocência, né, que você tem que ter permissão para você entrar, né? Você não vai entrando. É, em comunidade, sem conhecer ninguém. Aí uma pessoa me parou e falou, ah, eu, eu vim falar com a mãe de tal criança, ah, é tal barraco. Eu vi ela nova, aí desci, fui lá. Aí ela, você veio me visitar, não sei o quê. Eu falei, ah, eu queria ver. Você foi de
1: surpresa. Fui de surpresa. Você chegou lá sem ninguém saber.
0: Eu sempre vou de surpresa. Sim. Eu sempre aviso é, algumas mães, né, que a gente confia muito, que eu vou visitar. Pra não maquiar nada, Sim. pra você chegar, né, Sim. ver como que eles tratam, né? Ver se o que você doou tá lá. Aí. Ela me mostrou toda a você casa. Você chegou lá em
1: casa antes disso e falou pro seu marido. Não, eu contei depois. O dele? Jack. Jack. É a Dilson, eu chamei ele de é, Jack. Jack, eu tô indo não, e ele eu... virou para você, que merda que você tá fazendo. <risos> você ficou quieta, você foi na sua.
0: É, porque às vezes ele eu, eu vai que não dá certo, né? E ele, ele tem muito medo de que eu me machuque, Sim. né? Porque, assim, é, é um mundo diferente. Claro. Aí eu voltei, eu contei, ele falou, você é louca, né? Aí eu falei, não, Aí conheci, vai... Aí, nessa visita, eu já saí com umas 60 crianças de lista de espera. Que não era lista de espera, na outra quinta, na outra... Peraí, peraí, peraí,
1: peraí. Você já tá... Você já tá... É. Você já tá lá na frente. Você vai lá, visita aquele pessoal, entra é. na casa dela, toma um choque de ver a realidade que você imaginava ali ao vivo.
0: Come bolo de fubá, café.
1: Que te serviram, etc. E tal, graça. você conhece a família, é. verifica que que é uma família que, na medida do possível, está estruturada, tratam bem as crianças, etc e tal, e você decide que vai ajudar é. essa família de alguma forma. tá? Né? Você é uma. Se fosse homem, eu diria você é um mané. Você é uma manezinha. Você é uma mané. E aquela família é uma família no meio de milhões é. de famílias. né? É. E você acha que você, com uma gotinha, e a, a história do passarinho achei. com a gotinha... Eu ser, achei. O que, que passou na tua cabeça ali?
0: Eu não penso muito. Eu sou mais de fazer, então aí eu já saí de lá, aí eu já fui em vários... A mãe dessa menina me levou em vários lugares.
1: Mas ele sabia o que você queria? Porque Não. Que... Você ele se apresentou
0: como é quê? É alguém que ia ajudar. Eu vim aqui pra te ajudar. Como eu tinha combinado com ela dali a 15 dias entregar o que eu conseguisse arrecadar na esquina, uhum. Aí eu falei, ah, eu queria ver, né? Eu tava por perto. Aí ela falou, ah, vamos conhecer não sei quem, não sei o que lá.
1: Você entregou? Você arrecadou alguma coisa? Não, eles eu, eu tô, eles... eu tô interessado no seguinte, como é que você construiu a confiança dessa família? Que você não é uma louca que vai lá pra roubar a menina, ah, é. Pra, entendeu? Pra, é um pedófilo que vai lá pra se aproveitar. Como é que você construiu essa relação de confiança se eles não te conheciam?
0: Eu não sei. Eu sei que eu... É... Eu não sei, eles confiaram, Eu acho que ou eles estavam numa situação tão assim, olha, eu não consigo atendimento para o menino que tem paralisia.
1: Que não tinha alternativa.
0: Eu não tinha alternativa. Você não podia ser pior, não podia ser pior do, do que, que nada do que estava lá. É. E eu também, é, depois que eu fiquei pensando um pouco, eles sabiam onde eu morava. Então Sim. o risco era deles e meu. A, a maior preocupação do meu marido na época, ele ficava assim, daqui a pouco você vai ter 50 pessoas na porta Sim. e não vai ter comida. Mas é uma coisa que você não consegue ouvir. Então, ao invés de ouvir, ó, vamos com calma, que o meu marido, ele é todo, ó, tem que fazer isso, vamos devagar. Eu já tava assim, olha, dá pra pedir doação pra esse, pra aquele, dá pra encaminhar o menino pra não sei aonde, pra atendimento, já posso pedir ajuda pra não sei quem. Você Aí, voltou comecei...
1: pra casa depois que você visitou aquela família, que te apresentaram outras pessoas, você viu que havia ali um núcleo que você podia ajudar de alguma forma, voltou pra casa e falou, vou contar pro Jack. É... Jack, eu tô com uma ideia. Ele
0: <risos> falou, você é louca. E aí,
1: foi assim? Foi. E aí?
0: O meu filho, o Luigi devia ter uns três anos, eu acho. Eu não tenho muita noção de tempo. Acho uhum. que faz... né? Eu não tenho muita noção de tempo. Mas ele era pequenininho. Ele falou, você é louca. Ele sabe o teu endereço. Daqui a pouco, um vai trazer o outro. Como é que você vai ficar nessa esquina? Eu falei, ai, não sei. Mas eu acho que ele tava, tipo assim, Ah, esse, esse negócio, vai, ela vai esquecer. Né? Se bem que ele sempre... O Jack sempre foi parceiro. Ele não... Ele não, não aguenta, por exemplo, ele, ele arruma todos os computadores da casa do jardim, encaminha a gente para um monte de coisa, né? ajuda com a Carmen Lúcia, que é a nossa cachorra lá na casa. Então, mas ele, ele não é assim, ele gosta de máquina, ele é analista uhum. né, de sistema, ele mexe com segurança e esse negócio. Ele gosta de máquina, ele não gosta de pessoas. Né? Então, quando ele vai na casa do jardim, aí ele, ele sempre vem alguma criança perto a última vez que ele foi, ele estava arrumando o um computador, uma das pequenas, assim, que é apaixonante, tem nove anos, anos. ela sentou para conversar com ele, e eles falam, quando eu, eu digo que a, a molecada, eles são muito mais evoluídos que a gente, ela sentou do lado dele, ele falou, eita, tá beleza, como é que você está? Eu, ah, eu já estou meio chateada, porque o, o sem futuro, está embaixo do viaduto, aí meu marido riu, que sem futuro, que isso? Aí meu pai, ele tem tá embaixo do viaduto, hum. aí foi aquele choque nele, ele falou assim, cara, ela tá vendo em mim uma figura masculina que não deu atenção por N motivos, né gente, eu não julgo. Um tem o meu onde está 9 tá. anos tratando o pai como sem futuro. Como sem futuro. Hum. Então, o Jack me dá todo esse apoio, assim, ó, oh, precisa disso, não sei o que lá. Esses dias eu fui lá buscar um tatame, taquei no carro dele. Então, ele, ele entra nas minhas frias.
1: Mas você, então, naquela época, quando você definiu que você ia fazer alguma coisa, você já tinha ideia de estruturar alguma coisa? Porque você está sozinha. Fala, bom, para poder atender esse povo todo, não vou ser eu pedindo doação para três caras, botando no meu carro levando lá. Eu vou ter que estruturar de alguma forma. Você já tinha uma visão de que não. do empreendedorismo, que eu vou empreender alguma coisa ou, ou não? Vou, vou usar meu tempo aqui para ajudar essas pessoas como der.
0: Não, na época eu já tinha muito aluno, eu sempre tive muito aluno. Como era particular de hora em hora, devia, assim, por ano eu devia ter uns 40, 50 alunos. Uhum. Então eu comecei a fazer campanha, pedir doação, tanto que eu lotava o meu apartamento. No primeiro dia eu tive que pegar da, do, da dispensa da minha mãe. Primeiro dia que, que, essa, que esse casal tava lá embaixo, eu falei, não vou descer à toa. Aí já peguei leite da minha mãe, catei, minha mãe só viu eu descer falou, surtou, né? Tá indo aonde? Eu falei, eu já volto. Aí eu catei da dispensa da minha mãe pra doar. Aí que eles viram, ó, então ela vai doar mesmo, por isso que eu acho que eu era uma tábua pra Sim. eles, ó. Pior que tá, não fica. Aí eu comecei a divulgar entre alunos, e, ah, não, é legal. Mas imagina, você não tem sede, você não tem dinheiro, porque a gente sempre foi duro, né? Assim, vende o um almoço pra comprar janta, né? Uhum. Pessoas normais. Você não tem herança, você não tem nada. Eu falei, ah, vamos doando. Então, de, em, em, acho que da, do dia que eu fui visitar, então já voltei no ônibus com um monte de ideia. Vamos fazer negócio de apadrinhar, a pessoa pode doar alguma coisa, pedir roupa, pedir não sei o que. Eu guardo na minha casa, levo. Aí, aí é, a dali a uns 60 dias eu tinha 136 crianças na esquina.
1: Esperando por doação? É. Porque aí... Como elas foram lá?
0: Foram, porque eu tinha... No dia que eu fui, a primeira vez, eu, que eu conversei com, a, com essa mãe, ela me apresentou mais um monte, arranjaram um caderno, eu fui colocando mais criança. Eu falei, ela não sei o que eu arrecado, não sei como vocês vão pra lá. Então eu tinha umas 60 crianças junto com essa mãe. Aí, e vieram mais... O que eu achei mais legal, que aí eu fiquei segura, eu tinha um pouco de comida, tinha roupa, eu sabia que vinham pelo menos 60 crianças, não, é, muitas crianças não vieram, veio a mãe com uma delas só. Eu tive, tinha mãe que veio da Represa, de, do centro de André para a Represa, deve dar mais ou menos uma hora, uns 40 minutos. Sim. Andando deve dar tipo, pelo menos meio dia. A mãe veio a pé para pegar a doação. Aí, quando, aí aí essa mãe foi me apresentando. Ó, ela não está na lista, mas ela precisava de uma ajuda. Aí eles começam a contar a história. Ah, meu marido foi embora, eu faço faxina, ela vai comigo. Eu deixo ela sozinha em casa, ela tem quatro anos. Eu tenho criança hoje, de oito anos, que cozinha melhor que eu. Uhum. Então, aí eu falei, não, é, Ana, vai ser mais é, fácil para mim conseguir doação do que para eles virem de lá para cá. Então se ele está tendo todo aquele esforço de sair da represa, na garoa, para vir buscar um litro de leite, eu pedi para dois, três alunos ir buscar no prédio, buscar nos vizinhos, é fácil. Aí foi. Aí eu, a gente estava com cento, aí depois uns 60, 70 dias, 136 crianças na esquina.
1: Paradinhas na esquina. Paradinhas, Porque sentadas. Você está criando um problema social é... ali. Naquele momento você está criando uma encrenca. É, porque 136 crianças ali tem que ir no banheiro, tem que fazer tem que tomar água, tem que fazer xixi. E aquilo é um caos num lugar que não está acostumado com isso. Ou não está nem preparado para isso. E né? lembra
0: que é um lugar de classe alta, porque era uma rodulada prefeitura. Sim. Então a gente foi expulso três vezes, de três esquinas. Então, Isso, porque a molecada, eles chegavam, então eu sempre conversava com as mães.
1: Você marcava o horário, quarta-feira, tal hora, estejam lá, que eu vou de descer almoço, com as doações.
0: É, horário de almoço. Aí, então, aí eu, é, Meu filho já devia ter uns cinco anos, porque eu descia pendurada com ele. Aí ele descia junto, ele sentava, e falava, as crianças vão sentar, por causa de atropelamento, confusão. Aí eu ficava conversando com as mães. E o que eu achei o máximo, se era para as mães virem tudo em cima, olha, eu preciso, eu quero... Não. É, tem um vídeo que a gente eu achei há pouco tempo na internet é, de um, um dia que eu tinha uma fita do Médicos sem Fronteiras porque tenho, tinha muita criança abaixo do peso então eu dia eu tinha uma lista via se ela tinha engordado para prestar conta para quem tinha doado Sim. Eu adoro uma tabela eu adoro uma lista toda essa parte de cadastro lista é comigo então eu tinha o nome da criança a documentação dela a RG a autorização da mãe isso na esquina, e eu ia pesando a cada quatro, cinco meses para ver se ela tinha engordado, porque aí entra esse lado, aí eu tinha um aluno, olha, eu preciso de leite, eu tenho tantas que, eu tinha foto de cada um deles, com autorização de imagem, ó, eu tenho esse menino, ele precisa de leite, ele não cresce, tem esse que tem paralelgia cerebral, é, ó, ele entrou, ele tinha, sei lá, 10 quilos, hoje ele está com 14, em três meses que a gente conseguiu lata de leite ninho. aí começou mais aluno a trazer. E lota, e brinquedo, e roupa. Aí eu, e eu ficava mandando mensagem pra todo mundo. Carta, e-mail, mandava pra todo mundo. Um dia eu mandei pra um cabeleireiro de Santo André que ele ia fazer uma ação social e que ele tava procurando uma entidade. Eu falei, lascou, eu não tenho documento. Eu tô perto deles, é uma descida. Ele tava numa praça ali em cima. Eu falei, ele não me conhece, né? Mas eu vou tentar. Aí eu mandei um e-mail para ele. Falei, ó, oh, eu atendo 136 crianças, eu não tenho documento. É, eu já tinha sido expulsa da segunda esquina, não por bagunça de criança, mas é, eles tinham a primeira esquina eles achavam que podia ter roubo ali. Uhum. Mas as crianças nunca roubaram nada. Eu acho que é, a criança não é porque ela é pobre que ela vai roubar. Eu acho que se ela não tem oportunidade, se está uma situação muito grave, mesmo assim ela não vai te roubar dinheiro, ela vai roubar o que ela vai comer. E, né? é, eu acho que rico rouba muito mais do que né? as minhas nunca mexeram com nada, nunca roubaram nada aí esse cara veio falar comigo, aí ele me ligou, ele falou, vem aqui no, no salão, vamos fazer ação na tua esquina eu falei, nossa, aí meu marido falou, agora, imagina, é, uma esquina quase do outro lado da minha casa, do meu apartamento é, eu levava a doação pra esquina num carrinho que eu tinha pro Duide aí eu ia com ele pendurado gruda no carrinho pra gente ficar levando então eu já tinha nessa época quase 100 quilos de arroz no meu apartamento então tinha que o meu marido, essa colinha de natal meu marido achava um caminho pra passar em casa uhum. ele, cara, daqui a pouco a gente não vai ter como entrar Aí, é, aí a gente atravessava a rua e levava a comida para o outro lado, ninguém mexia. Aí a gente ia, mãe tal, Aí esse, é, cada uma, todas ganhavam igual. Aí esse cara veio cortar o cabelo, falou, tal dia eu vou dar cobertor, salgadinho refrigerante. Eu e refrigerante. E beleza. o cabelo
1: da moçada? Cortar
0: o cabelo. Aí avisei as mães, e assim, imagina, naquela época não tinha WhatsApp. Aí eu mandava mensagem para uma das mães... Que eu ficava na janela, o porteiro ficava de olho eh, Se passava uma das minhas Das nossas mães Eu falava, espera, eu corria Ela avisava as comunidades tá. E só vinham as nossas cadastradas Não vinha assim, ah, aquele monte Não era bagunça As crianças já sentavam, faziam pernadinho encostado no muro Aí esse cabeleireiro Veio ele, as meninas colocaram é, os, os bancos Começaram a tirar a, a cortar o cabelo Aí parou o marronzinho Aí eu li pro meu filho e falei, agora a mãe vai presa. Eu falei, você atravessa a rua, dá a mão para alguém e chama o porteiro. Parou o marronzinho, o que vocês estão fazendo? Eu falei, ah, né, esse cabeleireiro é uma ação social, ela não tem sede, a gente está cortando o cabelo aqui. Aí ele falou assim, eu vou ajudar. Eu falei, beleza. Aí ele não fechou a rua nada, mas ele ficou não deixando né, que, que viesse muita gente. Aí desceu gente de prédio, já apareceu jornal.
1: Para entender o que está que acontecendo aqui. O
0: que está acontecendo. Sim. Aí eu falei, ou vai ser, né, agora vai ser um, uma coisa legal, uhum. mais gente vai ajudar, ou vai e falar Isso foi no final de semana? Foi o quê? Não, durante a semana. Um, um dia, dia de uma semana, Um dia
1: normal de trabalho. Segunda-feira. Tá.
0: Aí a gente já foi para o jornal, aí eu prestei conta com o cabeleireiro, eu falei, é, veio, doou isso, essas são as crianças, é, tinha autorização de imagem. Aí virou meio a sensação mais gente ajudando, só que a gente não tem sede, é, então, e não adianta. Então, que perguntar a você,
1: você não tinha organização nenhuma para isso, a organização hum. era teu caderninho, é. era você e seu caderninho, né? Meu caderno. evidentemente você ia precisar de mais ajuda, ia precisar de mais gente, etc e tal.
0: É, eu já fiquei família.
1: Quando é que você olhou para essa coisa e percebeu que tava tomando uma dimensão que talvez fosse influenciar a tua vida No dia que eu cortei o cabelo, Definitivamente. no
0: dia que eles cortaram o cabelo. Aí eu falei, é, porque começou a chegar muita gente para ajudar. Imagina, eu não tenho estrutura nenhuma, eu não sou assistente social, eu não gosto disso, eu não trabalho com isso. Uhum. É, a gente tenta ajudar, né? mas a criança tem que querer ajudar. E o pessoal tem que ajuda. vinha chegar você, ô... quer te ajudar, estão fazendo.
1: Ajudar.
0: É. Tanto que o primeiro vídeo, chegou esse voluntário, esse, hoje ele é nosso voluntário, ele chegou e falou, o que estão fazendo? Eu falei, ah, cortando cabelo, né? ele começou a filmar. Hum. É um dos vídeos mais legais que a gente tem Você assim, tem, tá no YouTube? Tá Aí eu vou, você gente... me dá o link Eu vou botar, eu de... vou botar
1: no roteiro do, do programa
0: pessoal. E vendo. ficou lindo, assim Então eu tenho meu filho pequeno uhum. A gente, eu medindo aí, aí já tava o repórter do diário O repórter do diário Aí a gente contando Eu falei, a gente não tem estrutura A gente não tem sede, não tem nada Mas dá pra fazer É isso que, eu, que a gente fala muito é, eu não, na época eu não tinha estrutura. Não adianta eu só dar comida, porque ele vai criar aquele assistencialismo. Então ele ganhou comida agora, ganhou amanhã. Ele fez 17 anos, ele quer continuar ganhando. Então, mas eu não tinha para onde correr. É. Aí teve uma das, aí que a gente, aí eu senti que o negócio ia crescer muito e a gente tinha que tentar. Então eu, eu tentei o prefeito da época, que ah não tem nada, não tem terreno, não tem, não, não tem nada. Falei ah tá bom. Aí, é, numa das entregas na esquina, até tava chovendo. A roda do carrinho do meu filho quebrou no meio da rua, que eu levava comida. Passou um carro preto e abaixou o vidro. Quando é, ele abaixou o vidro, eu falei... Né, azedou. Aí ele falou, o que vocês estão fazendo? Falei, ah, a gente entrega comida cada 15 dias. Eu já achei que ele né, que morasse por ali, que era... Né, e achar que, que era bagunça, pedir para gente ir para outro lugar. A gente tinha sido expulso três vezes, de três lugares. Aí ele tirou um cartão e ele falou assim, ele falou assim, você não tem ajuda nenhuma? Eu falei, ah, é sempre a sociedade, eu nunca sei quem ajuda. Eu tenho alunos, eu moro, aqui, eu moro aqui, eu morava do lado, eu moro aqui, né a gente, a cada 15 dias, eu visito cada criança, eu cadastro, eu conheço cada família. né Aí ele tirou o cartão e falou, me procura. Aí a hora que eu li, assim eu falei, que isso, cara, é agora. Ele não gosta de aparecer, né? O que, o que que ele era? Ele é um empresário grande de Santo André. Tá. Aí eu falei assim, ele falou assim, leva teu projeto pra mim. Eu falei, cara, não tem um projeto. Uhum. Aí meu marido, Kátia, escreve o que você faz. Tenho tantas crianças a cada 15 dias, eu atendo tanto, são tantos irmãos. Faz o que você gosta, que é uma tabela, adoro uma tabela. Aí fui montando, são tantas crianças, aí eu liguei, marquei e fui. Ele falou assim, olha, eu vou pagar um aluguel para Ele falou assim, o que, é que você precisa? Comida? Eu falei, não, eu consigo, eu tenho que sair da rua. Porque até aquele momento, eu nunca tinha pensado, imagina se uma criança ia atropelada sim, ali. Sim, tô ferrada. Acabava, assim, foi. fora, né, eu ia morrer de, assim, de... de, de, de a criança morreu para minha causa, mas... Aí, aí, ele fala, aí eu falei, eu preciso de uma sede, qualquer garagem, qualquer lugar. Porque, porque no dia que ele veio estava na chuva, a gente, todo mundo molhado na chuva. As crianças na chuva, assim, a gente lembra hoje e fala: "Cara, como era difícil". E na época eu não achava difícil, eu achava fácil, vamos. Sim. Aí também tem esperança de daqui a 20 anos falar: "Nossa, como era difícil em 2008, né?". Sim. Aí a, aí ele me deu fui aí eu montei o um projeto. Super simples, ele falou assim: Ó, é, eu vou pedir para minha advogada fazer teu estatuto, tua ata. Você precisa ter uma diretoria, você não pode trabalhar na ilegalidade, então você não vai conseguir doação de ninguém. Eu falei: Mas eu não sei nem o que é uma ata. Ata do quê? Né? Ele falou: Não, a doutora vai trabalhar com você, marca, e eu vou procurar uma sede. E você procure uma sede. Você Entendi, gaste. Você tem
1: que fundar uma entidade. Tem que fundar. Você tem que fundar uma entidade, e aí sim você pode existir legalmente, legalmente. Tá.
0: tanto que é, eu fico muito no pé para isso tudo a gente dá recibo doou, tá aqui, a criança tá aqui isso que a gente acaba meio arrumando confusão uhum. com quem não é dessa maneira porque é, você doou uma, um negócio para mim eu presto conta para você e eu vou entregar para aquela criança se a mãe jogou no lixo se a criança não quer mas eu entreguei, eu prestei conta você viu que foi entregue sim que muitas vezes não acontece por aí. Sim. Aí a gente fez tudo legalmente, de um super trabalho que a gente não sabia, e achar gente para vir trabalhar com você. Ninguém quer, ninguém é maluco. Quem vai querer entrar, porque você tem que ter conselho fiscal, presidente, secretário, tesoureiro, quem vai querer entrar com alguém que fez, que é professora de inglês, tem filho pequeno, pobre, pobre assim, né? N -n não tem, ah, não, ela tem herança para bancar, ela tem dinheiro para bancar. Quem vai entrar? Uhum. Aí a gente, aí eu peguei aqueles voluntários que eram ponta firme, que estavam sempre, e a gente fez a primeira eleição. Você aí, já tinha
1: ideia do que, que você queria fazer? Se ia ser uma ONG? Se ia ser uma. Eu sempre tive que medo que de
0: ONG. Eu nunca gostei do nome ONG. Então uhum. eu sempre quis Instituto. Aí. É, qual era o sonho? Era que a criança não ficasse onde ela estava. né? Todas têm que ir para a escola. Então, desde a gente... Começou no Rua em 2002, 2001-2002. em 2007 para 2008, a gente foi para a sede com toda a documentação.
1: Então, nesse momento da criação do Instituto, isso que, que, que eu queria saber que isso é interessante. Você acabou criando isso do zero, evidentemente que esse, esse empresário que chegou, ele te deu o caminho da espera tá aqui minha advogada, ela vai te ajudar, né? Mas aí você tinha que tirar do zero a criação do Instituto, e a gente sempre imagina... Que o Instituto tem que estar conectado a alguma entidade. É, é, tá, é o Instituto Fulano. Instituto, não, você saiu com o Instituto que não estava ligado a nada. nada.
0: Nada. Nada religioso.
1: Como é que chamava o Instituto?
0: Casa do Jardim. Por quê? Um amigo deu esse nome. Aí ele, ele sempre fala: ou ele vai me contar por que esse nome, ou eu vou descobrir. E eu achei lindo. Sim. Aí tinha que ter um logo. Aí eu lembro na época eu fui procurar um pessoal que fazia, logo, fazia desenho. Ah, é R$ 1.800. Reais. Eu falei, não. Eu falei, Luiz, vem cá, desenha pra mim. O que é a Casa do Jardim? Ele fez o logo. Que Aí foi registrado. Meu filho. Meu filho mesmo fez. Aí ele fez o logo, ficou bem legal. Aí simples, registramos, assim, né? aí esse, esse empresário ele ajudou é, que assim, é, ele pagava o nosso aluguel direto na imobiliária e a gente corria atrás de tudo alimentação, então as crianças vinham de segunda, quarta e sexta a gente tinha um ônibus emprestado que trazia as crianças, até hoje traz essas crianças aí eles iam a escola de manhã chegavam a uma, almoçavam aí sempre foi esse esquema desde aquela época, então segunda, quarta e sexta tarde, sábado de manhã dá umas duas, eles almoçam das duas, as quatro é atividades. Então, atendimento psicológico, é, oficina de português, então tudo que a gente foi conseguindo. Então, essas coisas você não tinha que ter licença? para ter. Como é que você pode dar atendimento psicológico
1: se você não é? Você é o que para dar atendimento
0: psicológico? Então, quando você é, atende criança, você tem que se cadastrar ao CMDCA, que é Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Ok. Aí você entra com um projeto, é, um projeto é, toda a documentação, contador, tudo direitinho. Aí, por exemplo, você não pode dar aula de reforço escolar. Sim. Então você dá aula de oficina de português. Então, porque você tem que fortalecer a escola. Sim. Aí, é, só que o problema, o problema que é o problema até hoje, é, o voluntário ele vem quando ele pode. Ele então, não está então, bem. Então, isso que eu ia te
1: perguntar. Essa, você acabou tendo uma equipe, você teve uma sede e uma equipe que. Tudo voluntário? Tudo. Nem eu... a dona Maria da, 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 da limpeza. Tudo.
0: Aí eu coloquei as mães. Então, essas mães que estavam desde o começo da gente, do começo com a gente, elas sempre vinham ajudar, oh, consegui uma série, Então vieram limpar. Olha, eu preciso de duas, e não tenho dinheiro, eu vou dar cesta básica. Então eu sempre tive duas cozinheiras, uma moça para limpeza. Uhum. E a minha mãe cozinha muito, e a minha mãe é aquela mineira com turco. A criança não come salsicha, a criança não come chocolate à toa, sabe? Mãe. Sim. É, tanto que às vezes vem voluntário super na boa vontade eu queria fazer uma tarde de cachorro quente ela impossível é, a criança precisa comer coisa saudável é frango não é frango frito é frango assado ou é frango no molho tem que ter cenoura mas eles não gostam vão começar a gostar uhum. então é, um dia é pudim um dia é gelatina um dia é fruta um dia é chocolate então aí eu falei beleza minha mãe vai cuidar da alimentação tanto que no, é, ela eu falei que eu vinha ela ficava assim ai conta a história no começo ela conta e chora eu não lembrava é muito história ela ia no frigorífico do acho que é frigorífico e fala no domingo 6, 7 da manhã comprar carcaça de frango então as crianças comiam arroz com tudo que conseguia milho naquela época o banco de alimentos de Santo André era muito bom naquela época ele era maravilhoso eu ganhava 700 quilos de banana, assim, eh, vinha um dinheiro, não sei de onde, estado, não sei, né, Tra vinha para pre a prefeitura, para o banco de alimentos, e eles compravam de pequenos sitiantes. Então, se, imagina, eh, 700 quilos, a gente enchia os carros na terça e na quinta, então, era ovo, era cenoura, assim, que acabou de sair da terra, não era resto de mercado. Que como? vocês
1: iam buscar no Banco de Alimentos, que vocês banco. estavam cadastrados no... Por causa da Mas documentação ok. e, e por, por causa vocês, do CMDC. tinha várias outras entidades lá buscando essa, Todas, é, essa alimentação
0: são, toda. É, hoje eu não sei quantas são, aí todo mundo buscava. Então, e, aí o e, difícil... Quant,
1: quant, em, quanto tempo durou isso? Nós estamos em quantos? Desde que você começou, com aquelas crianças lá na, 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 na calçada, até... Você está indo buscar comida nesse, nessa entidade lá. Quanto tempo levou isso aí? Um ano, dois anos, três anos?
0: Não menos, uns seis meses.
1: Em seis meses, seis você estava com a entidade montada e fazendo você. É. Um tá. E
0: correndo o dia inteiro. Aí eu já vi que eu não ia conseguir dar aula.
1: Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer você. Você está botando tua mãe na jogada, é, você está botando irmã, teu filho na jogada, irmã. teu marido na jogada, tua irmã na jogada. Escuta, alguém tem que trabalhar. Alguém marido. tem que. Meu Como marido. é que faz?
0: Meu santo marido. É? Maravilhoso. Não, não me é, minha mãe era aposentada, meu pai, toda, tudo que eu ganho de medicação uhum. é, meu, passa pelo meu pai. Então ele fala, olha, você pode ter na casa é, um remédio para dor de cabeça, um para enjoo e coisas de curativo. Aí chegou a doação, ele mesmo separa, ó, esse você manda pra tal lugar que atende idoso, não, 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 vai ficar isso na casa. Uhum. Aí a minha irmã, ela... É, Começou a fazer administração, então eu detesto essa parte de documento, pagar conta, não sei o que. Então, isso é, ela trabalha com isso. Uhum. Agendar, é, tem que buscar alguma coisa, toda essa parte dela. Nessa época, eu tinha as mães, até hoje, né? eu tenho as mães, é que nesse começo a gente não tinha como pagar, hoje eu dou ajuda de custo. Então, eu tenho é, três mães que quanto trabalham... Quanto
1: tempo na... depois? Hoje é quanto tempo depois disso? Quanto tempo 2007. Faz? Sete? Onze então, onze anos. anos que você está nessa... Anos. E lá em, mil, lá, lá em 2007, quando você começa essa, essa, essa loucura toda, quando começa a envolver a família toda, você parou um dia para olhar e falou, cara, eu estou mobilizando, eu tô, estou tô dando uma virada na minha vida, minha vida está virando nesse momento aqui, na direção de um negócio que não vai me trazer sustento, não. eu não vou ganhar tostão com isso, aliás, ninguém vai ganhar tostão com isso, porque eu estou fazendo... Não deveria. No teu caso, né? Não, eu vou, Nem, ganhar. não, não vou ganhar dinheiro. E eu estou dando a minha vida para essa coisa sem ter em troca, no mínimo, o dinheiro que eu vou usar para comprar comida na minha casa. Esse dinheiro está vindo de outro lugar. Ou seja, você está se entregando a um voluntarismo, com você mais algumas pessoas, né? Você parou para avaliar isso em algum momento e falou, cara, eu vou mergulhar de cabeça e vou em frente, porque é isso que eu quero fazer, ou eu acho que eu tenho que ir um pouco mais devagar porque tem um outro lado. Eu tenho, eu tenho, eu tenho além desse amor todo aqui, eu tenho que dar um amor do outro lado, além dessa energia, tem que ter energia do outro lado. Você parou pra pensar não. nisso? Ou você entrou de cabeça e falou isso vai tomar conta da minha vida?
0: Não, eu vi que ia virar a, a, assim, que não tinha como sair eu tava juntando, a gente tava juntando grana para levar o meu filho para Disney ele vai ter uns oito anos a gente gastou na Casa do Jardim então, aí eu vi que não tinha volta, é, um, é algo apaixonante, assim, quem vai lá, conhece as crianças, uhum. é, se vai mesmo, tipo, olha, eu, eu, eu quero conhecer, eu acho legal esse trabalho, eu quero ser voluntário. quem vai de coração aberto não sai, você não consegue sair, então você tem criança, imagina, quem tem que te proteger, teu pai e tua mãe, aí acontece alguma coisa, você não tem o apoio desses dois, você já não tem alimentação em casa direito, tem ninguém na tua casa que cuide de você. Tua casa tá caindo aos pedaços. Eu tenho criança que chove mais dentro de casa do que fora. Uhum. É, ela não tem onde brincar. A escola é malemá. São 40 alunos. Aquela bagunça. Então ela não sabe se ela sabe. Você não repete de antes. Você vai passando. De repente aparece a casa do jardim nessa criança. Na vida dela. Então ela chega...
1: Aparece de onde? De onde chega a Casa do Jardim para uma criança que está... você fala para mim, a mãe leva a criança, eu consigo entender, tá? Uma mãe conta para a outra, eu só que ela não... De repente, uma criança dessa que está desassistida, e você nem falou na criança abusada, agredida, etc e tal. Como é que a Casa do Jardim aparece na vida de uma criança assim?
0: Eu vivo muito em comunidade. então E, e sempre, é, eu acho lindo na nossa molecada, é que um cuida do outro. Então, é, eu tenho a minha lista de espera, são 518 crianças. Eu tenho até que atualizar essa lista, porque eu já tenho criança que está na lista de espera, já fez 17 anos e eu não consegui atender. Então, eu tenho que tirar, porque é, é, pelo nosso estatuto é de 6 a 16 anos. Sim. É, então, é, eu falo que acaba acaba chegando muita coisa em mim. Às vezes eu não quero nem, às, vezes, às vezes a pessoa vem falar alguma coisa, eu não quero saber, porque senão eu vou entrar em mais uma história. Então, vira e mexe, vem criança, ó, precisa cadastrar a minha vizinha. Porque aconteceu isso, 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 ela está em perigo. Você tem que trazê-la para cá. Eu tenho mães que dividem, é, é, a cada 20 dias, se a mãe ou o pai trabalham, é, e não vende não troca por droga a gente manda uma cesta básica com o que a gente tem uhum. arroz se eu tenho muito feijão a gente monta cada criança cada família ganha igual
1: como é que você monitora se não vende e troca por droga você ah, tem olheiros Se tem olheiros tem
0: olheiro para todo lado
1: uhum.
0: tudo às vezes me ligam meia noite tem um horário é, assim chegou nessa nessa fase que eu tinha uma grana para viajar ou eu investia porque esse empresário ele falou assim olha eu fui pedir um terreno para o prefeito ele foi irônico, ele falou assim, ah, você está cuidando, continua cuidando. Aí esse empresário me chamou "Flávio, estou te atrapalhando.
1: Era prefeito de Santo André?
0: Não, É o prefeito é. que, é, o empresário, é empresário... Não,
1: de... esse aqui, que é... foi irônico, era o prefeito lá da cidade, certo? Era. Eu não vou Aí dizer pra você foi... falar o nome dele, é. não, fique tranquila, não. Mas era, 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 era o lá. típico representante, que era o lado é. que eu queria começar a conversar com você, né? E só para terminar essa
0: essa essa coisa que você falou quer dizer, ele foi irônico é falou assim está ah, cuidando cuida é tua é ele tua. falou não é minha eu só pago o aluguel Sim. né eu não sei Sim. nem e eu sempre prestei conta para esse empresário eu tô com tantas crianças então a gente ganhou o prêmio e tá, tal social eu levei lá a gente ganhou o prêmio ganhou o prêmio Madtereza essa criança era assim agora ela tá melhor essa tá indo para trabalho essa eu fui eu sempre prestei conta para ele até hoje uhum. né é, que ele não paga mais o nosso aluguel, mas ele não existe. Eu acho que se não fosse eu, eu estava na rua até hoje. Eu pedi sempre para todos os políticos. Eu não acredito neles. Ele, ele não são nem pessoas. Eu considero é, o político um ser. Sim. Né? Ele é. não tem coração. Né? Nunca consigo conhecer um que tivesse. Né? Eu respeito mais... É, um criminoso do que um político uhum. assim, pode até me causar problema falar isso mas eu não sei em que categoria entra um político você vê uma entidade a gente vive hoje com 18 mil reais quando a gente consegue os 18 mil então tem mês que eu pago a água a gente não paga as meninas a né, minha irmã do escritório eu confio muito nela ela avisa Ó, esse mês não dá para pagar a internet porque eu tenho que ter internet para encaminhar para jovem aprendiz sim então elas monitoram: olha, não tem, tem que fazer galinhada, tem que fazer feijoada beneficente.
1: Como? De onde vem esse dinheiro? É disso? É da galinhada? É. é do. É do, é do é às da... vezes eu
0: ganho brinquedo, assim, às vezes chega uma bicicleta.
1: Você vende a bicicleta?
0: É, eu não posso dar. São 90 crianças. Uhum. Vem um patinete super legal. Se eu dou pra uma criança, a outra vem me ah, matar. Tá. Aí eu falei: gente, então tem que ser, tem que ser igual pra todo mundo. Né? Aí às vezes em roupa de marca Se eu der para uma mãe ela vai, Dependendo da mãe ela vai trocar E, e, e o, o que as pessoas não entendem Até hoje Não adianta, eu, por mês eu gasto uma tonelada de comida Para a segunda, quarta e sexta é, Dá 12 de, 16 dias por mês É uma tonelada e meia Só à tarde são 300 pães e não é pão à toa, é pão doce, pão recheado, pão com frios, é uma peça de presunto ou queijo por tarde, uhum. 12 litros de leite. Então, é, eu sempre ganho muita comida. Né? Às vezes eu não sei nem de onde está aparecendo. A nossa dispensa é sempre lotada para mandar para casa uhum. e para eles comerem lá. O que a pessoa não entende, se eu não tenho dinheiro, não adianta eu ter um depósito lotado, eu vou para a rua. A gente já sofreu a ação de despejo. Aí apareceu uma empresa que queria pagar. Eu falei, vai na imobiliária, paga lá. Não passe o dinheiro pela gente. Vai lá, paga, pega o seu recibo. Você Se
1: sofreu ação de despejo por quê? Por falta de pagamento de aluguel? Por falta de pagar aluguel. É.
0: é. é. Aí apareceu... Como é, uma,
1: como é que uma comunidade tão boa assim porque você está me dando um, um panorama que é o seguinte, essas mães são muito legais, elas estão dispostas a ajudar, elas se sacrificam, elas andam de montão para ganhar um, um litro de leite, depois elas vão lá, elas te ajudam, elas fazem... Essas mães têm uma comunidade muito legal. Do outro lado, tem uma outra comunidade, que é aquela que te dá a doação, que te enche de alimento, etc. e tal. Que tem gente para te ajudar, você tem voluntários que te ajudam, pra, talvez não tenha tantos quanto tem, mas tem uma quantidade, tem uma comunidade boa. Como é que essa comunidade boa gera esses políticos eu não bandidos?
0: Eu não sei. Ou,
1: no, insensíveis.
0: Eu não sei. É... É, 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 eles acreditam. assim, é, Eles caem na, nessas histórias. É, a gente passou por quatro prefeituras. É, meu marido fala que eu sou uma mulher que briga com os prefeitos. É, você vê que não é investido em educação. Né? É, se a criança é, a gente conta, ontem é, a gente foi num, num evento buscar a doação de era gincana,
1: a gente ganhou bastante coisa esses caras não estão preocupados de você tá usando isso para ter o benefício próprio?
0: não, eles já tentaram de tudo né, né, em quatro gestões é, entre ameaça de morte, ameaça de falar que a gente não tem documentação é, a gente ganhou um terreno roubaram esse terreno da gente e deram para um uma entidade enorme, não é entidade beneficente, uhum. é, você tem que ir na imprensa, enquanto é, é ameaça de morte, é uma coisa, porque eu acho que quem ameaça não vai te matar. Se eu quero te matar, eu vou lá. Mas por que,
1: que alguém vai querer te matar?
0: Hum, porque a gente falava muito a gente parou de falar há uns dois anos.
1: Você falava o quê? Você reclamava? É. Você metia a boca? Você acusava? O que, que você fazia? A gente
0: nunca, vai br a gente nunca brigou por, por dinheiro. Sim. Jamais. É, na época que eu te falei que a gente ganhava muita comida do banco de alimentos. O outro prefeito, ele tirou. Aí as entidades começaram a ganhar lixo. resto de mercado. E ninguém fala.
1: Esse banco acabou. Esse banco de alimentos que tinha lá que era fantástico, um acabou. belo dia acabou. E... e...
0: O dinheiro, o a gente recebeu um bilhete, era acho que 6 de setembro, é, avisando que não ia ter mais a doação do banco de alimentos.
1: Quer dizer, todas as entidades que se abasteciam lá Recebemos o noite. mesmo bilhete.
0: Sim. Aí, é, eu, falei, eu não entendi. Eu falei, é, é doação? Como que vai acabar? Né? É, e era a ô, eleição só
1: um segundo. gente, você que está ouvindo a gente aqui, eu só vou te dar uma dica porque eu estou vendo ela na minha frente aqui você não está vendo, tá? então ela titubeia, ela olha para outro lado onde está a assistente dela lá, dando umas dicas assim, não fala, não fala, não fala, fala. para ela, ela assumir o compromisso e não falar nomes aqui, é. então ela está cheia de dedos que é para não arrumar uma confusão Maior do que ela já deve ter no dia a dia. Então, essas, essas gaguejadas que ela dá aqui, não é uma é. dificuldade de falar, não. É na hora que ela, ela dá uma encrencada <risos> e continua. Mas vamos, vamos nessa batidinha que está indo, é. tá, tá indo bem. Deixa, Ai, deixa eu te provocar um, pouco mais, aqui, provocar um pouco mais aqui. Uh, deve ter um monte de entidades na mesma praia que a sua. Não vou dizer iguais a sua. Na mesma praia que a sua. Né? Uh, algumas dessas entidades se aproveitam disso para pegar o dinheiro que vai levar o filho para Disney, ok? E você tá lá, é mais uma. Então, é. Chegou na hora do evento, estão todas as entidades lá. você, é mais uma. A próxima, a próxima é você que tá lá, né? E eu imagino que isso seja um impeditivo, que alguém olha de fora e fala, meu, o que que essa mulher tá querendo com esse negócio aí? Eu não acredito que alguém possa fazer isso tudo porque tem um bom coração, é. né? O que que é isso aí? É, é, ou é uma doença, é. Ela tem, ou ela é doente, ou ela tem aquele problema que o pessoal falava do altruísmo, né, que a Ayn Rand falava muito disso aí, né? Do, o altruísmo como uma uma uma, um, uma, uma ferramenta para você se sentir bem. Eu sou altruísta porque ajudar você faz com que eu me sinta bem, com que eu me sinta superior, com que eu apareça bem para a sociedade, hum. com que todo mundo me olhe com bons olhos, etc e tal. Só por isso eu sou altruísta. Ou seja, eu estou ajudando você porque isso faz muito bem para mim que de certa forma chega a ser até uma doença, até doentio. Né? E tem gente que não, que é altruísta, porque fala, cara, eu consigo me colocar no lugar dessa pessoa, e ela está sofrendo tanto que eu consigo perceber o que ela tem, e eu quero ajudá-la a sair dessa. Né? E É muito difícil encontrar gente assim, então as pessoas olham e falam, pô, ela só está nessa alguma porque coisa. o bado do pano ela tá desviando tá, botou a família inteira lá, é a irmã que cuida, põe é a mãe que faz, é o marido pô, meu, isso é uma panelinha da família que tá usando para ganhar dinheiro e pra, tá fazendo a vida dela em cima das cortadas das crianças,
0: é, né? Aparecendo em foto é. você já escutou isso? E assim, o que eu escuto muito lá vem em casa do jardim porque como a gente sempre é, eu não diria rumo ou confusão, mas na época do, desse banco de alimentos que de uma hora para outra não tinha mais doação Ninguém fala. Igual eu, eu te falei, a gente não briga por dinheiro. A gente é, paga uma conta, não paga outra. É, aí você, é, de repente, recebe um bilhete e não vai ter mais banco de alimentos. Eu liguei para algumas entidades ninguém vai arrumar confusão. Cada uma tem seu motivo. Mas eu preciso dos 700 quilos de comida. Minhas crianças engordaram muito, como eu te falei. Eu, a gente pesa, mede, tudo direitinho. De repente, eu não tinha... Aí eu liguei para uma amiga jornalista. e falei, olha, eu recebi um bilhete assim, 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 que não vai ter mais banco. Ela falou, opa, como assim? Né? Isso é uma verba que vem, não sei de onde. Eu detesto política, eu detesto esses negócios. O que eu sei que tinha essa verba, né? Eu não sei o que, que aconteceu. Aí ela falou assim, olha, é, eu vou investigar na segunda... Era feriado, 7 de setembro. Na segunda eu te ligo. Aí ela investigou que não sei o que aconteceu, mas o prefeito não cortou eu não sei o que aconteceu com o dinheiro, não, não me interessa uhum. né? e não ia ter mais a gente ia ganhar resto de mercado então vai vencer amanhã é, resto de fruta o que não é justo com as minhas crianças se tem esse dinheiro, corta de outra coisa corta não sei o que corta carro, aí não vai vir aí o que eu fiquei mais é, chateada, aí que entra né, gente, é, as pessoas, algumas pessoas não, não gostarem muito da casa do jardim Aí a, a moça, a repórter, me ligou e falou assim: olha, eu liguei para várias entidades, ninguém vai falar. Se você não falar, não tem matéria. Eu falei, cara, aí. É, eu não estou brigando, eu não quero dinheiro. Eu quero a minha comida, a comida das crianças, né? Aí ela. Aí eu fiquei pensando, eu falei pro o meu marido: meu marido, pensa, faz de um jeito que vai ser uma nota pequena no jornal. Beleza, aí eu liguei para moça. A Adriana tá se matando. De... Aí eu liguei para a jornalista, ela veio. Aí ela eu falei o que tinha acontecido, dei o, o bilhete que eu recebi. Eu falei, é muito importante essa comida para gente, porque eu não tenho dinheiro. Hoje a gente gasta uns 700 reais de feira. Porque a criança tem que ter né? verdura, legumes, você tem que comer. A nutricionista fica muito no pé da gente. Você tem que comer saudável. É, carne, eu gasto 1.400 reais por 20 de cada 20 dias. Uhum. E fazia muita falta, né? Então, eu não tava brigando por dinheiro. A gente falou, fala assim, falei, eu não vou brigar por dinheiro. Nunca, até hoje, né? A gente brigou por dinheiro. Aí eu falei, vem que eu dou a entrevista. Aí eu dei entrevista e falei, é, yeah, deve sair coisa pequena, né? Aí eu lembro, uma terça-feira, eu ia levar meu filho pra jogar bola. Aí, ele já tem uns oito anos, aí tem uma banca do lado do lugar que ele joga lá. Aí ele olhou assim e falou, mãe, dessa vez você vai morrer. Eu falei, como assim, Luíde? Olha o que saiu, ele tava assim, é, prefeitura corta é, comida de entidade beneficente. Eu falei, seu pai vai me matar, se eu escapar do prefeito, teu pai me mata. Uhum. Aí comprei o jornal e eu falei, cara, olha o tamanho disso. Aí a gente ficou batendo boca com a prefeitura, acho que um mês. Foram para
1: cima de você? Foram,
0: vieram para cima é. Aí, 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 a partir dessa época, meu filho foi blindado. Então, eu conversei na escola, eu levava, buscava, ele não Porque, saía sem por mim. Por ameaça? É, quando você mexe com o dinheiro dos outros... Por exemplo, você espancou teu filho, você que? não vai vir me matar. Não vai. Você vai me xingar, me processar, se eu denunciei, né? Eu pego o teu dinheiro, você vem me matar. Quando você em, em, coloca dinheiro nisso... Mas também eu acredito que se a pessoa te ameaça, ela não vai vir te matar eu quero te matar, eu vou, não vou ficar te ameaçando ah, eu ameacei não sei o que uhum. aí, aí nenhuma entidade falou, uma coisa que eu fiquei muito magoada com uma entidade na época, é, eu liguei é, antes de sair a matéria para ver se essa entidade falava também eu falei, vocês também precisam de entidade aí a, o chefe lá da entidade falou assim eu prefiro ganhar 360 mil por semestre do que 20, 30 quilos de banana aí eu vi que a gente estava sozinho Aí eu falei, vamos, vamos, vamos pôr a matéria. Aí saiu uma. Matéria, aí a repórter ligava e falou, ah, falou que tá tudo normal. E não tá. Aí a repórter ligava e ah, falou, eu preciso ir lá na comunidade. Eu falei, vamos, eu te levo. Ela falou, não, eu quero ir sozinha, me dá o endereço. Então dei o endereço, ela ia na hora. Então fui nas casas das crianças assim. Então tem foto no jornal, os armários vazios. Então, criança pedindo banana, aí naquela confusão de tem, não tem, não tem, viram que não ia ter mais mesmo, aí o banco ia voltar dando o que sobrasse de mercado, que fosse ia vender, aí eu ganhei um saco de sal, hum. a gente foi com dois carros, eu ganhei um saco de sal. Aí eu falei, tá bom, aí a gente começou a fazer bazar para comprar, mas nunca Sim, voltou sabendo a Sabendo que não
1: vinha mais de lá, você começou a se virar. É, a que... prefeitura chamou para conversar? Vem aqui, vamos ter uma reunião com a secretaria. Chamou
0: de... todo mundo, todas as entidades. Aí no dia da reunião foi o máximo, aí que eu fiquei esperta. É, todas as entidades, a primeira dama falando que estava tudo normal, não sei o quê. Aí tinha um, um senhor de pé aqui e dois atrás de mim. Eu falei, gente, acho que eu vou fazer o quê aqui dentro? Cercando você ali? É, dois atrás, um, um do lado e dois atrás.
1: Que, ostensivamente, é. te ameaçando ali. Só com a
0: presença dele,
1: você já sabia que tinha é, é um hoje, né? o
0: dia que eu tiver medo de homem eu ligo pra ele, não é. é? assim, tá errado é isso que a gente cansa eu não vou lá brigar, olha, eu, não ganhei, eu fiz um projeto de 100 mil não me pagou, não, eu não quero o dinheiro deles eu quero a comida ah, mas não veio, a prefeitura tá quebrada, problema seu não vire prefeito por isso que a gente não acredita Aí ah, foi, esse foi o segundo o primeiro não tinha terreno e dava terreno para todo mundo. O segundo cortou nossa comida. Aí, o terceiro... Aí a gente sempre teve muita doação. A gente conhece todo mundo. Aí, o que, que a gente é, decidiu desde aquela época? A casa do jardim é transparente. Você doa 10 reais, eu te dou o recibo. Tem lugar que você... Ah, depois eu te dou o recibo. Você tem que dar o recibo na hora. O recibo que eu te dou, você doou 10 reais. Vai para o meu contador. Tá lá, a Cátia ganhou, a Casa do Jardim ganhou 10 reais, tá aqui, ela gastou pra isso, isso vai pro balanço patrimonial, balanço não sei o que lá. Tem lugar que você doa, não sei o que, ninguém te dá um recibo, a gente bate muito no pé, peça, recibo, ah, mas 10 reais, não interessa, tem que pedir recibo. Ah, a gente conseguiu, no inverno agora a gente ganha doação de um edredom para cada criança. Eu tirei foto com cada criança com seu edredom, mandei pra, pra pessoa que doou, maravilhoso. sim. sim. Ele passou uma situação super difícil, isso que eu, que eu acho. Vem muita tranqueira na casa do jardim. Vem muita gente querer explorar, com golpe, sacanear a gente. Mas vem muita gente maravilhosa. Esse, ele é um escritor, ele é maravilhoso, assim, não quer nada em troca. Ele escreveu um livro da vida dele, ele passou uma situação difícil. Mas eu não sei como ele achou a gente. Então, aí, a gente pega muito no pé, ó. Traz advogado para conversar com as crianças, médico. Aí esse, esse amigo nosso veio, ele contou tudo que ele passou. Então você vê criança se emocionando com ele. Uhum. A criança olha, fala: eu vou conseguir também. Aí, aí voltando, né? Aí ele doa, doa um edredom para cada um. Ele falou: Cátia, não preciso. Eu falei: você tem que ver a cara da molecada com o edredom, porque ele só ganhou coisa velha, coisa rasgada que ninguém quer. Ah, eu vou trocar meu edredom, comprei o um novo, vou dar o, o velho. Se tivesse bom, você não dava. Então, quando a criança ganha aquele dedo, um fofinho, você vê a cara deles, eu coloquei nome em cada sacola para não perder direitinho, é isso que tem que fazer, tem, tem entidade, assim, não falando mal de entidade, mas tem lugares, você vai tudo por porão, uhum. você não sabe, peça, então é, hoje a gente está na casa do jardim, daqui a 20, 30 anos, a gente não vai estar lá. Se você acostumar lá, oh, eu trouxe isso, eu trouxe um bolo para o lanche das crianças. Oh, não pode entrar, não pode ver mais nada. Oh, não pode, Eu queria entregar essa boneca porque minha filha ganhou, eu queria entregar para uma criança que não está bem hoje. Não, não pode. Tem coisa errada. Né? Então a gente tenta entregar tudo igual para todo mundo, mas é, venham conhecer, vai doar, vê para onde vai, vem, doou comida, a gente manda foto, manda o recibo. Tem que ser assim. Essas
1: crianças estão numa escola tradicional? Normal, é de, manhã. de manhã E à tarde elas estão com vocês ali de Isso, segunda, eles segunda, saem
0: quarta sexta, segunda, e quarta, sexta e sábado de manhã
1: Segunda, quarta e sexta sábado de manhã É a mesma turma, são as mesmas crianças
0: Não, quem vai na escola de manhã vem à tarde E quem vai à tarde na escola vem sábado cedo E eu tento colocar quem é mais é A situação mais grave na semana aí eu converso na escola, se dá para inverter o horário, uhum. para que a criança venha segunda, quarta e sexta. Qual é o tua,
1: tua, tu, teu foco aí? O que, que é? É engordar essas crianças para que tenham mais saúde? É educá-las? Qual é o foco? O que, que é o principal ali? Então, o que a gente O, que, o, que, que, o que acontece na casa? A criança ali?
0: tem que sair de lá com uma profissão. Com uma profissão assim. Não adianta você ficar nesse assistencialismo. Ah, ela ganhou sacolinha de Natal, ela ganhou comida, ela foi para casa. É, se você não der uma educação para ela... E assim, a gente não dá reforço, nada disso, sim. mas a gente consegue curso, consegue um monte, e ela tem que ter na cabeça dela, que é, ela tem que sair daí o um empreendedor, ela tem que ter a ideia dela. A gente teve curso de barbearia, jiu-jitsu, vai ter curso de desenho do Ivan Quirino, vai ter muita coisa. Ela pode sair, a gente conseguiu um curso, eles começam dia 2 de setembro, para fazer videogame, fazer é,
1: é programação, programação de,
0: de, de game, sim. Photoshop. Então, quando eu cadastro, é, a mãe ela é obrigada a deixar o filho aí no curso eu não tô dando curso à noite nem de madrugada o curso é no horário que a criança vem uhum. o, o ônibus emprestado as crianças almoçam, o ônibus leva a Adriana vai junto quem paga o combustível desse ônibus? é tudo doado Legal. O, a gente um aí essa criança divulgação.
1: vai assistir vê a aula de game que é aquela aí. coisa maravilhosa puta, chega em casa feliz da vida e é abusada por alguém da família
0: ela me conta
1: isso aí que eu queria te perguntar esse outro lado que é esse suporte psicológico, social, etc e tal, que vai além da questão da educação e da alimentação da criança. Como é que funciona isso? Você não é psicóloga não. Clínica, de lá. clínica, etc e tal. É. Né? Como, é que, como é que funciona isso?
0: É aí que entra o, é, o porquê que eu não saio da casa do jardim. É, quando o ônibus chega, a criança ela não sai correndo para o refeitório, ela vem te abraçar imagina, você tem tua mãe e teu pai né? ou o pai vai embora por algum motivo você não, aquilo não é uma família eu tenho muitas crianças que estão em famílias legais, estão por Sim. um outro motivo ali mas eu tenho crianças que eu não sei como ela vive eu não, não entendo né? é, assim, é essa menina que veio conversar com meu marido que eu falei do Sem Futuro é, ela, ela é meu exemplo então, com cinco anos ela veio a pé a casa do jardim ela andou numa avenida movimentadíssima, deve ter uns 3 quilômetros, eu acho, até a Casa do Jardim de, da comunidade, até lá. Ela veio sozinha. Ela não tinha bateu ninguém lá, falou alô. E vê. Ela quer... Se não, ela, falou que ela, ela falou que ela quer se presidente da Casa do Jardim. Então ela faz... Ela se esforça na escola, ela cozinha, pegou fogo no barraco dela, ela que salvou todo mundo... Eu fui visitar a comunidade no ano passado, eu andando para cima e para baixo, aí só escuto assim... Oxe, virou favelada! Eu é. olho ela lá embaixo. Uhum. Ela vem me visitar e não vem na minha casa? Uhum. Aí você entra na casa dela e fala, o que, que é isso? Ela não tem uma cama. É, o que tem de... que parece uma cama? Está com cheiro de xixi, é, não tem cozinha, você não tem comida... Ela tem que lavar a louça, ela tem que cuidar dos irmãos, a mãe está dormindo. Então, quando a criança vem para casa do jardim, ela sabe que eu posso conversar com essa, com essa. Se tem qualquer problema, ela vai, porque a gente tenta resolver. Então, a primeira coisa que ela não tem, que muitas não têm, é a atenção. Então, por N motivos, de maneira alguma eu tô dizendo que a mãe é negligente, a mãe é ruim, não sei o quê. Mas ela não, é diferente gente. Ah, oh, foi bem na escola, e aí, tudo bem, tá, tá bom, comeu. Tem criança que vai chegar em casa... Sim, a
1: energia da mãe, por mais que ela tenha boa vontade, tá, deve estar tá no mínimo de sobrevivência é... possível.
0: Eu tenho criança que chega em casa, seis horas, seis, seis e meia, que é a hora que eles saem da casa do jardim, até chegar na casa delas, ela tem que pular a janela, porque a mãe tá loucona, caída no crack. Uhum. Então, aí ela vai esquentar a comida... Então, como eu sei, cada criança... Então, é, a gente ganhou uma doação de pão... Vai prioridade é essa molecada. Esse teu
1: trabalho se estende para a mãe dessa menina? Também. Crianças?
0: Então, é, a gente tenta cadastra, é, empregar a mãe na cozinha... Para todo atendimento psicológico... A gente, sempre que aparece algum trabalho, a gente divulga... A gente fez um grupo de mães... Mas tem mãe que não quer... Por algum motivo... Sim. Mas a mãe, a gente ajuda na medida do possível. O nosso foco é a criança. Se eu não colocar na cabeça daquela criança. Tanto que a gente expulsa a criança. Tem criança que não tá afim. Aí, ah, vem, só quer bagunçar. Cara, não é isso. Você vai ter informática, você tem dança, roda de leitura, tem meditação, tem yoga, tem a psicóloga, tem reiki, tem tudo que você imaginar. Vai ter curso de desenho. Fora toda essa parte de recriação que eu detesto, que eu acho que a criança não tem nada de ficar recriando. Vem gente, ah, quer fazer recriação, vai fazer recriação com seu filho, teu filho está estudando, por que você quer comer, eu vou ficar brincando. A nossa molecada tem que estudar, né, então a gente fortalece a escola. Então a criança, ela já entra, a gente cadastra, ó, chapa, é isso, isso, isso. Você vai chegar, eu tenho criança que chega cinza, porque ela só comia fubá e água. Então, então na primeira semana ela come feito uma doida, seis pãezinhos, quatro, cinco pratos... Aí depois ela vai acalmando Opa, aqui eu vou ter comida segunda, quarta, sexta e sábado Então quem vai na escola de manhã vem à tarde Quem está à tarde vem sábado Aí Só que tem os passeios, tem festa A gente sempre acha teatro A gente foi ver o ensaio da orquestra sinfônica A gente tem muito lugar para levar Só que ele vai fazer informática, não gosto Problema seu se você não gosta Você precisa saber o que é uma informática Vai mexer no computador, ah, vamos jogar Não vai jogar até as nossas de 5, de 6 anos já estão tentando escrever palavrinha, nome. Uhum. Porque se a gente não colocar na cabeça dela, vai ter esse curso que a gente conseguiu de fazer videogame lá. Fazer coisa. É, eu mandei o bilhete para as mães autorizarem. Tudo é com autorização. A gente tem parceria com a doutora Shirley da OAB, maravilhosa. Como é que você
1: consegue um curso desse? Algum professor. Se procura vocês, fala, escuta, eu tenho...
0: É, na verdade, a gente é meio chavequeira. Então, é, vem... Ah, a gente fez uma campanha de alimento por causa de um curso, não sei o que lá. Aí eu já mando... Se é uma pessoa que só vem entregar, né? É, passa direto pela, pela Andréia. A Andréia mostra a casa, faz recibo, agradece, conhece e vai embora. Se eu vejo que é a escola, eu já passo com a Adriana, que é mais chavequeira que eu. Uhum. que eu tenho muito, muitos meninos que desenham muito. Eles só precisam de uma chance. Aí é, tinha um deles, ele desenha pra caramba, aí ele já tentou um curso nessa escola, mas era mil e cacetada, ninguém tem dinheiro pra isso. Aí essa escola veio trazer uma doação que eles fizeram lá, uma arrecadação de comida, aí eu já avisei a Adriana, falei, olha, se conseguir, nem que for uma oficina, aí eles vão ver que tal tal menino desenhou. A desenha. escola vem e faz com
1: você essa... essa eles essa vieram oficina. trazer uma doação, aí tá. eu já
0: passei a Adriana pra eles, tiraram foto do que foi entregue, conheceram é. as crianças. Aí, acho que uns 10 dias depois, o, o Bernardo ligou. Olha, eu vou dar uma oficina para 30 meninos, 30 que adolescentes seus. Que legal. Aí eu já fiz autorização. Eles só saem com autorização de mãe. para tudo tem que ter autorização. Aí eu fiz a autorização, mas eu já avisei a sala. Eu falei, não é se você quer ou não, é você vai. Eu não tenho a possibilidade de dar um curso desse para o meu filho. A maioria das voluntárias aqui dentro não tem. Sim. Você vai ganhar um curso caríssimo. Se ele vê que você tem jeito, você vai continuar lá. Sim. Isso pode ele... mudar a vida é... de... completamente. Você. Tem um nosso, ele está com a gente desde os seis anos. Ele é muito quieto. Nunca me deu trabalho. Já averiguei tudo para ver se tinha alguma coisa para ele ser muito quieto. Eu acho que é o jeito dele. O sonho é ser professor de inglês. E a gente tem par parceria com a Iensec, que eles mandam intercambista do mundo inteiro. Sim. Eles ficam sete, oito semanas com a gente. Então, eu já, falo, eu já falo, o Caio gruda na intercambista. Ele fica o tempo inteiro. Aí tem uma escolinha de inglês do outro lado da rua, a Adriana foi lá, já conseguiu o curso. Uhum. Fe, conseguiu, assim, é, a gente levou, ela levou o Caio para conhecer. Eles gostaram, viram que ele leva a sério. Eles deram o curso até ele se formar professor.
1: É um. Um esforço. <risos> Puta esforço, cara, que loucura para ajudar 90 crianças. É. 90 crianças. Passou pela sua cabeça que você, como vereadora, Deus pode meu, ajudar não. 9 mil crianças?
0: Não. 90 não mil crianças? Não. É um ser sem. É um ser que eu não sei quem é. Esses. Não. Eu não sei o que acontece lá, mas nenhum tem interesse. Nenhum. Eu já passei por todos, já pedi para todos, nenhum.
1: Olha, olha, olha a dimensão do que você está falando aqui, nesse pequeno estúdio que nós estamos aqui. Nós estamos todos focados no, na eleição do presidente da república, na discussão de uma câmara de deputados, de um senado, que estão lá no fim do mundo, a milhares de quilômetros daqui, em Brasília, e nós estamos discutindo aqui a situação numa cidade pequeno. pequena. Vai, não é pequena, mas é pequena. Vai. É uma cidade pequena, onde os vereadores, normalmente as pessoas conhecem quem são, sabe quem é o prefeito, é tudo gente conhecida, e você está pior com eles do que deve estar com o senador e com o deputado, que está longe e que talvez não, 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 você não consiga sentir tão proximamente essa esse desprezo né? essa, essa, essa falta de interesse essa... Ai, meu desprezo
0: vai longe é. <risos> meu, meu desprezo atinge tudo nenhum, ninguém vai te ajudar hum. o dia que um vier como voluntário na casa fica três meses sem dar nome, sem falar quem ele é carregando, a gente carrega, é, chega com a gente carrega, você faz tudo na casa, ajudando a limpar, ajudando a pintar, passando a atividade, levando, buscando doação, visitando comunidade. O dia que um deles fica o dia inteiro, lá, um mês lá dentro com a gente, sem aparecer, sem tirar uma foto, eu, eu acho que posso até ter esperança de novo, mas não tem. Eu tive um terreno, o, o, a gente tem muito voluntário. O, o, acho que eu posso falar, o Lions sempre foi parceiro nosso. Um Lions super pequenininho de Santo André. Eram 20 senhores, 20, 10 casais. E eles tinham um terreno que eles queriam doar para gente. Tinha uma casa nesse terreno com um escorpião suja, imunda. É, terreno mato alto aí, ele, aí o, o presidente uma graça, até ele, ele ficou muito doente depois que deu tudo errado né? aí ele a esperança, o que ele queria porque esse terreno era na frente da comunidade essa menininha que andou 3km a pé sozinha, ela, ela atravessa a rua ela está lá dentro, naquela comunidade eu devo ter uma lista de espera com umas 200 crianças, o terreno era do outro lado gigante, é, acho que 15 mil metros Aí era acomodado do Lions, o Lions devolveu para a prefeitura, a prefeitura passou para a Casa do Jardim, virou lei, e essa lei foi revogada quando descobriram que valia 19 milhões. Você vai acreditar é. em alguém depois disso? Isso é. que a gente atende de graça. Sim. Eu falei para o prefeito, eu não quero um centavo, eu quero um terreno, eu quero uma casa, pra, pra não, a gente paga e meio de aluguel, então é, a gente vai pagar dia 25 você acabou de pagar, a gente fez galeada, deu R$ 1.978. Ainda falta para pagar o aluguel. Aí você vai, e a campanha de apadrinhamento, e vai, entra R$ 10. Então, é, se eu tiver um lugar que não tenha essa preocupação, você paga agro, depois você não paga a luz, você vai indo. Sim, os
1: R$ 3.500 você... vão como vão é. um benefício para a comunidade. Quando você fala filha de espera, você atende 90 crianças hoje, e para uma criança nova entrar, uma tem que sair. Tem que sair. O de 16 anos vai, ou, ou então alguém, alguém que, muda É, Ou, ou embora. alguém que
0: não está afim, igual eu tirei um, um dos pequenos, ele está com a gente há muito tempo. Adoro esse moleque, mas ele não estava afim. Então ele entrou, ele devia ter uns 6 anos. Ele toca o terror. Ele não tem interesse. Aí, assim, a gente não. Ah, a gente vai tirar ele da casa. Não, ele passa com a psicóloga e vai. Você vai tentando tudo quanto é oficina. Ele não quer, ele quer bagunçar. Fique na, fica em casa. Porque, é, direto, assim, pelo menos uma vez por semana, vem mãe na minha porta, lá na porta, dizendo que não tem um grão de arroz em casa, que a filha dela está sem comer, é, tem muitos meninos carroceiros que vêm na, na porta, eles querem chance. Né? Eu, eu, é Difícil a gente cadastrar adolescente, porque eu gosto de pegar eles pequenininhos, e você ó, é oficina disso, hoje é dança. Então, eles ele, chegando na casa, dá uma às duas eles almoçam, comem à vontade, comida muito legal, muito boa. Né? aí das duas às quatro oficinas, Então eles vão lá pro fundo com a Adriana, ele ela passou, faz a lista, ela faz a chamada, eles meditam, ela dá recado. Quantos por vez? São 46 na semana e sábado são 57. Tá. Porque eu tenho um caso grave na semana e, que ele tem 46,
1: que vem... segunda, quarta e sexta, e sexta. os mesmos 46. Os mesmos. Tá.
0: Aí e no sábado eu tenho 57, porque eu tenho alguns bem graves que eles têm que estar todo dia ali. Infelizmente, de terça e quinta, eu não tenho um ônibus e eu não tenho como... O né?
1: que, que é bem grave? Ah, abuso,
0: né? não ter o que comer. Como é que você resolve o abuso? Você não resolve. Eu vou pela lei, eu faço a denúncia. Eu, como eu te falei, eu tenho parceria com a doutora Shirley, que, que assim, é uma das sete mulheres da Casa do Jardim. Essa doutora não existe, ela está com a gente, acho que desde 2010, então é, tudo eu investigo para ver se a criança não inventou, não sei o que, aí você faz a denúncia, eu passo pela doutora, aí você faz a denúncia no conselho, dependendo do caso você tem que chamar a polícia, eu já tive caso de implorar para a criança ir para abrigo, isso na outra gestão, não é esse conselho tutelar que está aí, que eu não vou dizer se é bom ou ruim, uhum. é, é. Mas é na, o conselho antigo, é, eu tinha seis crianças. As seis eram abusadas. E era horrível. Elas imploravam para não ir embora. E, e ao mesmo tempo eu tinha... E quem
1: levava elas até você era o conselho tutelar?
0: Não! A criança era cadastrada, vinha sim. normalmente na casa. É isso que eu falo. A criança ela não tem, ela não tem uma noção muitas, não tem tem algumas que sim, mas a maioria ela não sabe o que é uma família. Ela não sabe o que é ela subir é uma rampa quando chega na casa do jardim. Ela sobe, ela vem me abraçar e já vem caguetando, já vem contando, já vem miando o que aconteceu. Ela, elas
1: contam para você confia confia em, em você. É lá, é Aí ela... você vai até o órgão que é o Conselho Tutelar escuta está acontecendo um problema na casa da, da criança tal é. e essa situação não é resolvida imediatamente
0: uma das nossas mães pelos motivos dela ela tentou se matar em 10 de junho e o hospital ele tem que fazer um protocolo né porque é, o, o hospital tem que contar para o conselho porque essa mãe tem filhos né Aí, quando aconteceu então quando chega tipo 9 horas em casa eu desligo eu abaixo meu celular é para oito, nove horas, para ficar com a minha família. Aí é, me, me ligaram que essa mãe tinha é, tentado se matar, não deu certo, né? e estava no hospital. E a minha preocupação foi com as três filhas. Aí é, o hospital tem que fazer a denúncia para ver, para encaminhar essa mãe. Então o hospital fez toda a denúncia direitinho. É, foi dia 10 de junho, o conselho foi sexta-feira. Porque no hospital, ela falou que ia, ia tentar, ia, ia levar todo mundo. Ia levar as meninas, ia matar as meninas. Na minha cabeça, isso é um risco grave. Ah. Qual foi a atitude da Casa do Jardim? Eu não estava no hospital, eu não escutei ela fazer, ela gritar que ia levar. O hospital ouviu, né? eles fizeram a denúncia. Qual foi a atitude da gente? É trazer essa mãe o mais rápido possível para casa, para a Casa do Jardim, para ela passar com a, a psicóloga. Passa com a Adriana, com o reiki, meditação, é, acolher essa mãe. Porque por algum motivo ela fez isso. E às vezes ela fez para chamar a atenção. Isso, pra... isso extrapola
1: totalmente a tua, a tua razão da atividade lá. Você não tem que cuidar da mãe. Você tem uma entidade que cuida das crianças. A
0: minha preocupação era a mulher... Claro,
1: é... você está cuidando das crianças indiretamente ao cuidar da mãe. Mas quando você traz essa mãe lá para dentro... E você é, está agora você tá atendendo além de 90 crianças uma mãe, uma mãe.
0: aí a, a, a nossa psicóloga também que é maravilhosa ela porque a mãe se recusava a fazer tratamento pela rede né caps eu acho aí a, a ela convenceu então é, agora ela é tratada né tá indo acho que está tomando medicação eu sei que as meninas estão tranquilas e ela veio a mãe veio ontem conversar com a nossa psicóloga então ela tem a liberdade de vir, Sim. né? Conversar, mas se fosse uma ameaça verdadeira, assim, sei lá. 10 de junho para. antes de. Para sexta-feira, agosto, quase dois meses, teria morrido todo mundo. Vocês. Vocês estão sozinhos, então? É. Sozinhos, assim. É, quem, não, quem vem pra fazer para aparecer na casa não aguenta. Tipo, ah, eu quero ir lá aparecer, eu quero ir lá, ai, porque ego. A pessoa vai, acaba indo embora, Sim. porque a pessoa não tem que vir lá para tirar foto. Não é para tirar foto. Ela, eu vou prestar conta do que foi entregue, é uma outra postura. Mas a pessoa tem que vir para ajudar, e as crianças sentem. As crianças já chegam abraçando. É, se alguém falta, por exemplo, às vezes, é, eu não tô, eu tô em algum lugar, cadê a Kátia? Cadê não sei quem? Minha mãe operou de... Cadê Maria Luísa? E manda recado, e manda vídeo, manda uhum. desenho. Então, é, a gente... Por isso que, que a gente fica. Sim. É, a, aí você não pensa que você não tem grana para comprar um tênis, que você tem que pagar não sei o quê. Só dá uma molecada... Igual quando eles ganharam edredom. Tava um frio. Eles foram embora todos quentinhos. Uhum. Com comida, quentinho e, na medida do possível, protegidos. A gente faz, né, em casos graves, a denúncia de abuso, conselho, Sim. se precisa a polícia, mas na, na gestão antiga você tinha que implorar.
1: Você já deve ter criança que passou por lá com os seus 20 anos de idade.
0: Tenho, tua... tem um que já eu falei tempo. com ele ontem, e Coisa aí? mais linda. E aí? Você, tá você, trabalhando... tem, você
1: tem um, um, um Você tem um retorno desses dessas já adultos, tem. esses jovens adultos. O que, muito... que significou aquele período na casa?
0: Eles sentem muita falta. Esse casal, é, tem uma que vai fazer faculdade de é, odonto agora, vai prestar em janeiro. Eu tenho dois que estão trabalhando em rede de, de restaurante. Tem um que já virou gerente. tenho é, duas que foram funcionária do mês. tenho um que... É, o último emprego dele era num restaurante. Agora eu não sei, ele vai casar, eu fiquei, foquei mais nisso. Ele mandou convite, ele é uma graça. Ele, ele, ele ficou na casa, eu acho que seis anos. Nossa, eu, eu amo esse menino, ele é uma graça. É, ele, a, ele morava numa, num barraco, né? Com a irmã e com a mãe. A mãe decidiu ir embora para o Nordeste, né? Ao invés de levar no conselho tutelar, é igual eu falo, a gente não julga ninguém. Você não nasceu para ser mãe, não tem problema. Deixa no abrigo, deixa no órgão decente, não larga essa criança. Ela colocou cadeado no barraco e pôs fogo. Com esse casal, esses os dois, esse que eu, né, eu adoro todos, mas é, é que ele sempre foi muito carinhoso. Mas né? ela botou todo mundo dentro? Lá, colocou os dois, o casal, os dois meninos. Lá tá dentro, botou é. um cadeado e botou fogo? é. Porque ela queria ir embora com uma vida nova, sem deixar nada. A vizinha do fundo entrou, é, arrebentaram lá e ela adotou os dois. E eles, é, ela, hoje ela é mãe deles, hum. né? Ela é uma graça, várias vezes eu fui visitar eles. Era pra esse menino ter um ódio da mãe dele? Sim. Não, ela voltou, ele ainda estava com a gente, ela voltou uns, ele ficou seis anos, uns quatro anos depois ela voltou. Então, ele sempre passou com nossa psicóloga. Mas sabe aquele moleque de bom coração? Sim. Ela voltou, se sou eu. Falou, cara, eu cara, não quero falar com você. Minha mãe é essa. Não. Deu uma força pra ela, tentou ajudar ela a sair das drogas, que ela tá, voltou usuária. Aí agora eu vi ontem, ele, que ele mandou, falo com ele pelo Messenger, que ele vai casar. Então, você vê... Ele trabalhando, a irmã dele, que, que era pra ter morrido, ela vai fazer faculdade. Eu, eu fiquei tão assim feliz que ele vai casar. A moça muito legal, a moça faz jornalismo. Você, então, tem,
1: não... você tem, então, um filho só. Só não tem mais porque esse moleque não dormia. Não dormia. E, você tá.
0: Lu... e agora dorme. Que idade seu
1: filho tem? 16. Tem 16. Seu filho deve sofrer de um toque tremendo, que é um transtorno não. obsessivo não. de ciúmes.
0: Não, só que porque não. Porque ele
1: divide a mãe... <risos> Com todas as crianças. Como é que é isso? Como é que ele trata isso? O que, que ele enxerga?
0: Eu acho que o Lady não liga, porque como ele cresceu, ele já nasceu ali dentro. Sim. É, ele tomava ele, suspensão. Ele direto? Ele, tá? ele Agora não, ele tá. agora ele também. Tá Mas ele frequentava também? Direto, com as crianças, ele ia comigo. Porque, é, fazia as
1: aulas, tudo com a molecada No meio, toda tomava
0: ah. suspensão. Teve um dia que a gente, tinha um, na outra casa, que a gente estava é, numa outra sede, caiu o teto a gente foi para uma outra, que é a que a gente está agora. Ele, ele jogando bola, tinha um espacinho para jogar bola, ele, ele mais um brigaro de um xingar a mãe do outro. Aí uma das educadoras trouxe, falou: Ah, tá tendo confusão lá. Eu falei: Traz, vamos deixar em casa. Tô arranjando confusão na quadra, fica em casa dois dias para pensar. Ah, era o meu. Era o teu. Aí eu olhei e falei: Bonito, né, criatura? <risos> é, mas o moleque tá xingando minha mãe. Eu falei: Problema é da sua mãe. Não, mas você é minha mãe. Eu falei: Chapa, aqui é todo mundo igual. Peguei papelzinho e falei, ó, oh, você vai ficar em casa. Você vai ficar na casa da tua avó. Você volta na outra semana pra cá. Aí eu falei, pô, como assim? Uhum. Então, é, é, ele... ele é, alguns casos, eu tento evitar dele saber. Eu tava uhum. até falando no carro pra Adriana. A gente teve uma criança que cresceu com ele. É, uma situação gravíssima. Aí, muito tempo depois, a gente conseguiu que ele fosse pra um abrigo, né? Tudo pela lei, conselho, né? E uma criança ele... que cresceu com ele. Com meu filho, lá na casa o seu do jardim. É, 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 um amiguinho. Amigo tá. da Casa do Jardim, né? Então o vinha ficava é, fazendo as e... atividades com ele. É, aí a gente descobriu o abuso. É, aí demorou muito, acho que quase dois anos, eles foram pro abrigo. E ele foi abusado 27 dias depois, lá dentro do abrigo.
1: No abrigo. No abrigo.
0: Aí a gente ficou numa loucura, a gente pediu pra entrar eu sabia quem tinha abusado, é isso que eu falo, é, mesmo sem você, é, você não quer, sabe? você não, não fica procurando, não dá tempo, é muito rápido a casa uhum. do jardim, às vezes eu coloco a minha mochila, eu vejo que já tá, deu cinco e pouco, a gente ainda sai atrasado, né? uhum. veio no meu ouvido o que tinha acontecido, a pessoa relatou, a gente ficou, era isso mesmo, ninguém quis ouvir essa pessoa que viu. Aí na hora que a gente ficou, que a gente soube o que aconteceu, ela, ela, ela presenciou, ela voltou para casa do jardim, ela não conhecia a gente, ela descobriu que esse moleque era nosso, aí tiveram que segurar a gente para a gente não ir lá no abrigo, porque aí você sai da lei, né? Porque tem que ser flagrante, tem que ter mais provas. Eu sei que fizeram de um jeito que dois anos depois chamaram a testemunha para ouvir. Não valia mais nada, né?
1: Sim você está envolvida a gente está chegando no final aqui agora mas eu tenho mais uma você está o dia inteiro exposta a esses dramas que, que, que tem dramas aí que a gente nem faz ideia que possa acontecer imagino que você deve ter história para contar que não acaba mais né? como é que você assimila essa dureza desses dramas aí não fica enlouquecida como é que essa tua armadura Uh, emocional te protege de não levar para casa e a hora que você botar a cabeça no travesseiro, vir esses demônios todos para te cutucar e te... o que que é, você, você assimila isso tudo e transforma energia para é, ajudar dar mais.
0: É, para resolver, porque não adianta você ficar pensando ó, oh, eu tenho um monte, é, eu tenho dois que sexta-feira eles vão embora da casa do jardim a mãe dele tranca eles na, na casa, no barraco, e ela volta terça-feira. Eles pulam a janela, dormem no mato, porque aí vem polícia, né? porque viu que trancaram eles, e eles ficam, voltam na segunda mordidos de pernilongo, ou vão para casa da nossa cozinheira que mora lá. Só que é, eu consigo ir até certo ponto. Porque é aí que entra o Luíde. Se eu chego em casa, eu fico... Ah, vou falo com uma, falo com outra. Ah, eu vou lá agora, não sei o que lá. É, Tem coisas que eu não converso em casa. Que eu protejo ele, esse caso desse menino. Ele, né? uhum. Tudo eu tenho que preservar. Então, domingo é com ele. Né? Sábado eu chego duas e pouco. É com ele. Né? Se eu tenho um caso grave, eu vou resolver na segunda-feira eu tento resolver assim teve um dia um, um, um abuso é, a vizinha colocou a criança pra falar comigo aí foi um erro gigantesco meu que aí a, a vizinha gravou chamaram a polícia, a polícia foi o conselho não foi, era 11 horas da noite menina pequena e ela implorava ajuda Venha! eu passei pra Adriana eu falei matei Adriana essa mulher chorava do outro lado
1: ouvindo a gravação, ouvindo a gravação. da criança
0: que eu, na minha cabeça, eu não vou 11 horas para lá. Se eu fosse solteira, o Luiz de casado, o marido, né, se eu, não, eu iria, mas eu tenho hora com o marido e com o meu filho. Então, era 11 e pouco, até eu estava jantando, eu vi que ficava, plã, 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 plã. eu falei, algum B.O. Inventei de ir no banheiro, entrei no box e comecei a ver a mensagem. Eu falei, cara, eu não tenho como ir. eu liguei para o conselho, plantão, para que eles fossem, liguei para um, um coronel amigo nosso, que a base é lá para dar esse suporte e liguei para Adriana para fazer um rei à distância. Aí ela não aguenta, eu falei, cara, né? Acabei com ela, acho que ela não. nunca mais volta, né? Porque Deixa eu
1: ia falar você, você tinha uma parceria na polícia, você tem parceria, em... todos os lugares você tem alguém que você pode telefonar, cara, me ajuda. Eles
0: ajudam. Por isso que eu falo, é muita gente ajudando, é muita gente do bem. É... Se eu precisar de alguma coisa, ó, eu preciso de remédio, não sei o que lá, eu tenho uma rede que me ajuda. E Se alguém precisar de remédio, eu também te... é, é, a gente funciona. A gente vive com 18 mil, Sim. é muito pouco. É 18 mil, ah, é, é, as crianças almoçam e não é um pratinho não. Tô... Eles comem é. muito. Então a gente gasta muito pouco. Isso, é, por exemplo, a gente ganha bolacha. Eu mando bolacha para os irmãos, porque eu tenho famílias de quatro, cinco filhos. Se eu mando um pacote de bolacha, uma que a criança come no ônibus, né? não chega. Eu tento mandar para todos. Então, é, é muito barato pelo que a gente faz. A gente não é uma estrutura, a gente precisa de uma casa, a gente precisa de um lugar maior, adaptado, tudo assim, adaptado. Porque a nossa, que a gente está, é adaptada. Eu preciso de mais espaço.
1: Depois você escute o LydiaCast 100, o número 100, redondinho, né? Da Neide, você vai ouvir uma história enlouquecedora que em algum momento cruza com a sua. Em algum momento ela vai cruzar com a sua, lá na frente, né? Mas escuta lá, que você vai ouvir uma história também que vale a pena ouvir lá. Uh, quem quiser conhecer, quem quiser saber como é que é, vocês têm um, você tem Facebook, tem site, tem. Tem. É a hora, vamos ver. Tem o é site
0: é. www.projetacasadojardim.com.br. Projeto Ou se colocar Instituto a casa do jardim, é, no Google aparece várias matérias. É, venham conhecer. Se a o, pessoa. Onde fica lá? É, é Campestre. É no, quase no centro de Santo André. Uhum. É perto da Faculdade de Fundação. Dá, dá um endereço aí. É Rojagori 571. Então. Se quiser mandar mensagem, o meu WhatsApp quer... É, eu... Eu que, que canalizo, mano. É. É, se é voluntário, eu, eu passo para a equipe. É, no, é 11 97243
1: 7023. Dá o teu nome de novo, que quem é notável Kátia é, Carvalho. Kátia Carvalho, 11...
0: 11 97243 7023. Tá. E qualquer lugar que vocês forem ajudar, é... Peça para conhecer a criança. A abrigo não pode, porque é segredo de justiça. Sim. Mas qualquer lugar, eu vou entregar isso, eu quero ver se a criança existe. Porque essa foi a nossa... Foi a hora que a gente parou, né, de... Não diria brigar, mas de ficar denunciando Porque é a casa do jardim é transparente Você vai doar nos outros lugares? Pode, vai doar, mas Vem vem conhecer, não deixa na porta Entra, essa é a criança Essa é outra, porque é um jeito de monitorar a gente Agora Sim. a gente está aqui, daqui a um tempo não tá Agora ninguém mais entra E por exemplo, você doou comida oh, Doei uma tonelada, dura um mês Nossa, as crianças estão com fome, estão magras Cadê a comida? Então, tudo tem que ser monitorado, porque você não pode viver denunciando, e, você e, morre.
1: E vocês aceitam doações de tudo. todo tipo de coisa, roupa, o que for? O que for, o que em for, bom tá estado,
0: né? Tá. a gente ganha muita coisa né, meio, Péssimo, tá. péssima, mas se puder doar, doa uma coisa que você vai usar.
1: Uhum. E, e se puder doar tempo, tá valendo. É... Um professor que deu uma oficina que dê um curso ou alguma coisa assim, vocês estão interessados. E, e sempre pensar,
0: não. É, não adianta você... Ah, eu vou doar bolacha no farol. Você vai é, aumentar o assistencialismo. Uhum. Esse cara ele vai acostumar a ganhar, ganhar, ganhar. Uma hora que você não dá, ele vai te matar. Então, tenta evoluir essa criança. Ó, oh, eu, 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 eu passeio com o cachorro. Eu quero ensinar a tua molecada a passear com o cachorro. Eu corto o cabelo sei fazer unha. Eu quero dar uma oficina que ela aprenda a fazer unha. Eu tenho um menino que ele... ele a gente tem oficina de barbearia. No domingo, ele cortou, acho que, 15 cortes de cabelo. O pai foi embora, são três irmãs. A mãe, ele sustentou elas uhum. com um corte de corte de domingo na casa uhum. dele. Então, a gente tem que é, quebrar esse ciclo de miséria. Você só quebra pela educação. Uhum. E, e não adianta, ah, vamos levar eles é, para passear. É legal. Mas, enquanto os meus estão passeando, um monte está estudando. Uhum. É uma competição muito injusta. Então, quem quiser dar aula de espanhol, português, é, oficinas para redação, para primeiro emprego, empresas que queiram contratar eles de jovem aprendiz. Eu tenho um menino que está trabalhando, ele ganha três vezes mais do que a mãe. Então, e na, nessa família, ninguém trabalhou igual ele. Ninguém é um emprego decente, não, não diria decente, mas é um emprego que ele tem a carteira assinada, ele está dentro de uma empresa, ele pode evoluir, ele pode é, dá, sai, se ele seguir essa linha direitinho, ele vai ter a casa dele, o apartamento dele, ele não vai depender de assistencialismo nenhum. Hum. E não é difícil.
1: Não é mesmo. Você está você ouvindo aqui a Cátia de Santo André, se você mora do outro lado do Brasil, se você está lá no fim do mundo, fala, pô, eu queria arrumar o um jeito de arrumar a Cátia tudo, mas estou tão longe, não dá... Procura a Cátia da tua cidade aí. Deve ter alguma. Em todo tem... canto tem uma louca, todo tem uma canto, canto tem uma doida dessa aí, Sim. que pinta e borda, mas ela deu a receita aqui. Vá lá, conheça, olhe no olho das crianças, veja se é transparente, veja se não tem um político por trás querendo ganhar seu voto, etc e tal. Mas, e, e ficou claro, quer dizer... Quando eu perguntei se, você tava so, se estavam sozinhos, você falou nós estamos sozinhos. E esse sozinho quer dizer o seguinte, eu não dependo do Estado. Eu, aliás, o Estado só me atrapalha. E eu
0: não quero. E entra pra me atrapalhar.
1: Não quer. Eu vou resolver como cidadã e como é, é, um indivíduo que possa juntar outros indivíduos e a gente com vontade de fazer acontecer. Não vai resolver o problema do mundo, mas 90 garotos aí podem ter um futuro totalmente diferente por causa da tua iniciativa aí, né?
0: Até hoje passaram 567 crianças pela casa. Pois é nenhum foi pro crime, nenhum foi morto, nenhum tá na droga. Uhum. E é fácil. Quando eu falo que é fácil, o pessoal fala: ah, não é. É fácil. É, ah, mas eu vou ter a tem que ter documentação tem que ter CNPJ, ata você tem que responder, tudo que acontece na casa eu respondo, uhum. então tem que ter um que responde, mas cada vez vem mais gente olha, eu queria fazer isso, eu queria ajudar né? você montando um projeto é, a gente está com o projeto Awake que agora, é, durante sete anos a gente cuidou da alimentação de dar aquela proteção para a criança agora a gente está cuidando da alma, assim, do coração deles Sim que eu não, a gente faz, como eu te falei, a gente faz toda, é, se tem denúncia, tudo direitinho, só que em caso de abuso ou agressão, a marca é muito grande, aí você entra com, com a psicóloga, sim, sim, direitinho, sim, sim. com o rei, que eu tenho um menino, é, situação horrível, assim as coisas que ele passou, ele quer bater o recorde de meditação lá na casa, ele quer meditar uma hora, ele é uma graça. Quando eu olho esse menino, assim, é, fora do ar, eu te conto a história dele. Ele medita, eu vejo o pequeno Buda do filme. Sim. É o um máximo. E fora isso, ele bagunça, né? A bagunça é uma beleza, mas hora que ele está meditando, você vê o outro. Ele fala que ali ele tem alívio. É esse alívio que eu precisava com esse projeto Awake, uhum. que é toda essa parte. Eles pedem para fazer Reiki então pede para meditar, essa que eu te falei, né, do sem futuro, ela medita na casa dela, então imagina, é, é, um centro da comunidade, sem comida, sem nada, aquela, aquele fim do mundo, ela tendo que fazer tudo, irmão pequeno, ela para para meditar, uma pessoa normal surtava, falava, eu vou embora, eu não vou ficar aqui, www.projetacasadojardim.com.br
1: Entrem, visitem. Kátia, o que eu posso dizer? Parabéns né? pela sua... Eu não vou falar de competência, né? eu vou falar o seguinte, pela tua decisão de dedicar uma parte da tua vida para um projeto como esse, né? Que vai muito além de criar teu filho, de dar assistência para teu marido, você está mudando a vida de uma porrada de gente aí que que talvez você nem veja mais na tua vida, mas Sim. você sabe que fez a marca ali, que alguma coisa você provocou. Num Brasil como nós estamos vivendo hoje, sabe histórias como essa, pra mim é um prazer abrir o microfone, trazer você aqui e, e deixar que mais pessoas escutam, porque deve ter umas catas escondidas aí, que na hora que eu ouvi tua loucura toda, vão sair pra querer fazer também. E, e sabe, cara, dá pra começar com... 30 crianças na esquina da rua
0: a gente começou assim, na chuva, na chuva. É não é difícil é você não vai, ser, não vai ter 500 na tua porta uhum. assim, eu, eu queria te convidar para ir lá, o, o dia que você aí você volta e você fala Sim. olha, eu visitei a casa do jardim, agora eu sei o que a Kátia falou, muita gente faz isso a gente conta, conta, aí quando vai embora fala, agora eu sei o que, que é, o pessoal mesmo da Eduz veio fazer um vídeo com a gente e perguntou, o que, que é a casa do jardim, eu falei assim é um lugar que, onde a criança tem que estar eu falei, aí eles foram almoçar com as crianças e eu perguntei para ela, falei, o que, que é a casa? Ela falou, eu tô apaixonada, eu não uhum. quero ir embora. <risos> eles são demais. Eu, aí, eu tô te convidando, o dia que você puder ir lá, vai almoçar com eles.
1: Vou fazer um, vou fazer um esforço e vou lá. Você não tá muito longe daqui, não? Não, vem te buscar. Beijo. Obrigado, <risos> Obrigado por ter <risos> vindo, muito legal. Espero que a gente consiga, com essa tua história aqui, chova a gente lá para te conhecer, para ajudar é. e para fazer a casa Jardim crescer até ter 180 crianças daqui a pouquinho. Ai, se Deus Tá bom. Beijo.
0: Obrigado, brother.
1: Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Essa temporada chega a você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br
0: Você ouviu o Lidercast, com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br